0: Est-ce qu'on m'entend vapoter
1: Oui, oui, on t'entend vapoter.
2: <rire> oui, on t'entend vapoter, mais c'est pas grave, je vais le au montage. <rire> eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est l'Occasion d'en parler. Salut Isa, comment ça va
1: Salut, comment tu vas
2: ça va super bien. Ça fait euh, quoi Ça fait deux mois, je crois, presque, qu'on s'était pas reparlé euh, tous ensemble. Il me semble. Bon, pas bref. On pas enregistré. Donc, ouais, et, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on on échange quotidiennement tous les matins à 7h30. Petit message. Bonjour, salut, ça va Bon, bref. Salut, Kurt. Comment vas-tu
0: <rire> Putain, non, je sature encore.
1: <rire> j'ai cru qu'il allait dire « Haha, j'ai des grosses couilles je... ». <rire> Oh
2: là là oh là là. Bravo, merci. Le sujet couille a été. 45 abordé secondes d'enregistrement. <rire> Le premier mot-clé okay. est sorti. Euh, De rien. Alors, voilà, merci. Surtout qu'on est sur podcast. Alors, on castre avec les... Vraiment, Galaxy Pop, voilà. c'est plus que c'est Galaxy Pop. <rire> euh, on essaye ce soir pour la première fois podcast parce que bah, on nous avait parlé euh, zencastre pas podcastre. Ah, je zencastre. pensais à Podren <rire> du coup podcastre zencastre. Bien joué. Oh là là, ça parle. Bien joué. Euh, du coup ah c'est bon. pour ça qu'on parlait d'oscillation et de, de saturation parce que euh, Kurt nous fait la joie depuis un quart d'heure qu'on qu discute de tester son micro et de nous hurler dans les oreilles. Bien. Je suis désolé. <rire> C'est l'occasion d'en parler. C'est l'émission Cool qui parle de trucs cool achetés de manière cool. Et je suis toujours aussi heureux d'avoir retenu cette phrase catch que, que je kiffe. Mais on va yeah. inaugurer un nouveau truc euh, qu'on avait dit qu'on faisait, puis finalement qu'on n'a pas fait et qu'on fera peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps. Ça va être... Euh, C'est quoi qu'on boit ce soir hein Isa, tu, tu, tu bois quelque chose ce soir toi
1: euh, bah vraiment exceptionnellement Si si Donc j'ai pris une American Amber Ale C'est euh, que j'avais acheté en Vendée Pendant oh. mes vacances cet été Alors c'est pas un euh, bah, est fort sympathique Non mais c'est le C'est une le <rire> puis moi, je Puis moi je Je plonge dedans Je, je me, <rire> me justifie bien sûr Et euh, ce que j'aime bien en fait Ce qui est typique c'est qu'il y a des feux, cet effet aussi brassé avec Des flocons d'avoine Et ça oh. a vraiment du corps Je trouve ça pas mal du tout D'accord. Voilà, voilà. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit Bienvenue sur
2: binous USA.
1: À qui on fait un gros bisou, d'ailleurs.
2: À qui on fait un bisou Voilà, j'ai écouté aujourd'hui leur émission avec Mathieu de, de VHS et Canapé, qui était super cool. Ils ont goûté la Delirium. Bref.
0: La, ah, la Delirium
2: La Delirium... juste la Delirium Je ne sais pas. Je sais pas, ils ont dit, ah oh, ça a okay. l'air con Ils l'ont goûté, ils ont dit, en fait elle est vachement bonne <rire> C'était un peu Mathieu marrant. qui est un des, <rire>
0: euh, un des podcasteurs Les plus classe du monde hein. Je sais pas s'il si nous écoute, je sais pas s'il si entendra ce message Mais euh, vraiment,
2: j'ai eu, eu l'occasion de, de, de faire un, un enregistrement une Avec vidéo. lui, ouais. un note de ma vie Et c'était vraiment un très chouette moment Il est, il est vraiment super cool ouais, ouais.
0: ouais, Oui, il est très sympa bah, Je l'ai vu l'an dernier moi à Nanarland
1: Je l'ai rencontré à Nanarland ah. Voilà, pas chouette.
2: Et alors, il est ah. grand, il fait quelle taille Est-ce qu'ils sont bons <rire> Je
1: ne sais pas, je crois que <rire> j'ai... Pas, ouais,
2: pas, <rire> pas approché de si près. C'est le genre de personne, il y a une foule autour de lui en permanence, tout qu'il aille. Du coup, euh, ouais, c'est compliqué de s'approcher, ouais. Kurt, tu, tu bois quoi ce soir
0: Non, mais alors moi, à chaque fois, j'ai peur, en fait, de décevoir Isa. <rire> du coup, euh, j'avais choisi... <rire> je... Alors non, 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 j'ai innové, là, ça y est, effectivement, je commence à sortir un peu de ma chouffe. J'ai choisi <coughs> une, gousse, euh, une gousse Iceland euh, euh, IPA. Oh là
1: ah, pas mal, celle-là.
0: Je sens que tu me juges encore là.
1: Ah non, elle est très bien, celle-là.
0: Qui est cool, ouais, qui est une IPA, du coup, euh, très amère, que j'aime beaucoup. Avec un goût, en fait, qui me rappelle presque euh, le pamplemousse. Mmh. Euh, donc, avec des notes de pamplemousse. Et j'aime bien les bières euh, très amères, comme ça, qui ont des notes d'agrumes. Euh je pourrais m'en faire péter le ventre. Ouais. Et du coup, j'achète en ce moment que ça, que les IPA euh, anglaises et américaines, j'aime
2: ouais, Moi aussi, j'aime beaucoup les IPA. Et en plus, ça fait partie de ces rares bières qui sont faciles à trouver sans alcool. Parce que ben, euh, voilà, moi, ce soir, j'avais prévu de vous présenter une bière sans alcool qui s'appelle la Custer Beer. C'est la bière de chez Aldi. <rire> <rire> Qui n'a de bière que le nom En réalité, c'est genre une limonade, un peu comme euh, comment euh, euh, comment, comment s'appelle ces trucs-là où c'est
1: ils... Ginger ah, beer ou
2: du panaché euh, non, non non, ce même pas du panaché, Non pas. Euh, tu sais le truc avec le décapsuleur Ils aiment bien faire de la pub sur euh, à la télé. Euh... La route bière Non non, euh, un truc euh, c'est euh, genre il n'y a pas apéro dans le nom. Ah cool,
0: plus. il y a du fruit dedans. Ah il y a de la bière aussi.
1: Et c'est sans alcool
0: Regarde, des fruits, on en parlait il n'y a pas deux minutes Blague Tous les
2: prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est
1: la gourmandise du jus de fruits, la fraîcheur de la bière,
2: et c'est sans alcool. Tourtel Twist se rapproche. Bon, bref, c'est... Voilà, ah. seulement, seulement, j'enregistre sur mon lieu de travail. Et il se trouve que sur mon lieu de travail, pour une, su... une étrange euh... raison, il n'y a pas de décapsuleur. <rire> Donc je n'ai pas cette bière. Enfin, je l'ai, mais je ne peux pas l'ouvrir. Et par contre, mais tu sais pas ouvrir tes bières sans je, Non, je fais, je tiens à mes dents. Euh, merci. Euh, mais par contre, je vais ouvrir quelque chose et il va falloir que vous deviniez ce que c'est.
1: Un Coca, une canette.
2: Ouais. Alors c'est une canette, ce n'est pas un Coca. Est-ce que vous voulez un nouvel indice euh... C'est un Pepsi Max.
1: Oasis tropical.
2: Non, oui, c'est un y J'ai l'impression. Hello. Fantastique. <rire> On est retourné dans les années 2000 ce soir. Euh, salut, c'est Fanta, <rire> passe le fun autour salut, de toi. Salut, c'est Diff. <rire>
0: oh. <rire> <Et> ben euh... <rire> des années euh,
2: Voilà, donc je bois un Fanta et euh, c'est cool.
0: Excellent.
2: Voilà. Mais
0: oui, c'est vrai que tu bois, tu bois pas du tout, tu bois plus. La...
2: Très 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 rarement, euh, bah, bah, comme Isa de temps en temps une bière en passant. Euh, de ouais. toute façon Alors maintenant ça fait, ça fait plusieurs années que je bois plus d'alcool Donc dès que je bois quelque chose alcoolisé Je, je tombe Et alors <rire> C'était pas prévu mais vous allez vous moquer de moi Mais il y a euh, Vendredi dernier on est allé au restaurant avec mon épouse Et euh, alors c'était pas un restaurant C'était une soirée organisée machin Et on pouvait pas choisir le menu Mais en dessert il y avait du baba au rhum Et c'était plus du rhum au baba Tu vois <rire> Ah. <rire> si bien qu'à la fin à la fin du Baba au Rhum j'étais un peu pété enfin c'est voilà je je ne supporte plus du tout l'alcool j'ai beaucoup Baba de mal à le à le, le supporter donc de temps en temps mais vraiment très rarement une bière genre euh, euh, Ouais, voilà, vraiment euh, s'il y a des invités à la maison ou euh, un événement particulier. Et sinon, le reste du temps, par contre, j'aime bien trouver, bah, comme, euh, comme on disait, des, des, des IPA euh, sans alcool. Alors, je sais, il y a toujours un fond d'alcool euh, dans, dans les bières sans alcool, mais euh, mon but, c'est plus d'éviter l'ivresse que de. Kurt tu lèves la main, t'as quelque chose à dire J'ai recommencé Non, je lève pas la main, c'était euh, juste un
0: test. <rire> j'aime cet outil, je, je veux. Euh... Voilà. Non, je je crois qu'il te charrie euh,
1: gentiment. Voilà.
2: <rire> Tester Zencastre sur internet, c'est gratuit. Il y a des offres oui, merci, à 0€ euh... par mois. Isa, tu nous disais, il y avait quoi d'autre euh, comme offre
1: <rire> Il y avait l'offre à 0€, soit par mois <rire> ou soit par an.
2: Ah, D'accord, voilà. voilà. Merci. Après, on choisit. A chaque fois, prêt. je ne sais plus. Euh, quel... voilà. Ah, mais c'est assez cool. <rire> <rire> Euh, ce, ce, ce soir il y a, y a une, une, une espèce de thème qui, qui a été engagé par vous deux, euh, le, le thème de la, de la, du changement de personnalité, de la possession ou je ne sais pas quoi, euh, avant de, 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 de parler de, de vos films on va évidemment faire le, le fameux questionnaire Twitter mais quel, quel film est-ce que vous allez traiter euh, tous les deux Kurt, tu, tu vas parler de quoi
0: moi, je vais parler de The Faculty, un film de Paul euh, W. Robert, Anderson. Rodriguez, Robert Fucking. Ah ouais <rire> Rodriguez, et euh, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est sorti dans les années 80, à la fin des années 90, en euh, 98, je crois. <rire> et qui est un excellent
2: film. Ok. Vraiment très, très bon. Et toi, Isa
1: Eh bien, moi, du coup, j'ai été influencé par le choix de Kurt et j'ai choisi L'invasion des Profanateurs, la version de oh, 1978. Mm. Le film de philip oh, 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 oh. puisque The Faculty est quand même un, un hommage assez appuyé euh, à ce film mmh, donc euh, mmh. voilà donc, ah bon. euh, pour la science oui. je me suis forcé à le revoir il euh... aller ce sera sympa de faire un thème car ce sera ah, parce marrant. que
0: c'est lequel c'est le remake déjà de
1: bah, alors, le film de 78 c'est déjà un remake hein.
0: ouais oui c'est ça mais bah, justement je posais parce qu'il ya toi tu as celui avec mater as, as lequel celui avec euh, goble euh, On oui, a regardé ça. celui de 78. McDonald's, <rire> Suzerland, oui, ah, 78. C'est un remake, ok, d'accord. <rire> voilà.
1: Mais en même temps, le okay. film de 55, il est vachement dur à trouver. Mais bah, le film de 55, ah, il ouais. est vachement dur à trouver. Enfin, j'ai regardé. Enfin, si, il est facile à trouver, mais difficilement à moins de 40 euros.
2: Ah ouais, même en format. Oui, voilà,
1: donc. Euh, okay. ouais, non, il est vraiment très cher. Donc, euh, voilà, donc.
0: Ah mais oui, J... ah mais oui, oui. Ah mais oui, quelle bande de
2: bâtards. Bon, 43 euros. avant de parler de ça, ouais, ça. je me dit, Isa, ça est-ce que tu peux nous, ouais. est-ce que tu peux nous rappeler le sondage Twitter de, c'est l'occasion de l'en parler du mois.
1: Alors, bah, cette semaine, frère, euh, cette semaine, ce mois-ci, voilà, je me suis posé la question si, euh, bah, si en fait, on avait des, des petits principes quand même sur les achats d'occasion, c'est-à-dire que est-ce que euh, est ce que les gens achètent en occasion quel que soit euh, le support, l'auteur, euh, le réel, ou est-ce que des fois on faisait quand même des petites exceptions, on avait euh, des petits principes qu'on appliquait, donc euh, là sur les votes il y a quand même pas loin de la moitié qui bon, qui achète en occasion, hein, peu importe, sans, sans état d'âme j'ai envie de dire, et euh, y a, 20% ce qui est un peu les petits créateurs alors, quand je mettais créateur c'était aussi tout ce qui va être euh, l'auto édition ou euh, certaines euh, certaines maisons d'édition qui sortent des, des éditions vraiment spéciales euh, un petit peu plus sympa que les autres et du coup pour encourager ce genre d'initiative on, ben, on l'achète neuf hein. Ou est-ce que, bon voilà, on a ces petits chouchous et ceux-là, on les achète neufs euh, bah, Comme par exemple, moi, bah, c'est vrai que Stephen King, je l'achète neuf parce que je l'achète souvent le jour de la sortie. Même si je ne le lis pas le jour de la sortie.
2: Et tu le pas. lis quand <rire> oui, <voilà. rire>
1: mmh, bah, Quand j'ai le temps, bah, là, bah, là, il s'est passé même pas un mois entre le moment où je l'ai eu et le moment où je le lis. Donc c'est pas si mal. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était il y avait plutôt une minorité pour. Euh, voilà. Est-ce que c'est un bon Stephen King d'ailleurs euh, alors, je sais pas encore, mais en fait je me, je m je reconnais son style, je sais pas trop où il veut nous emmener, mais bon, moi j'aime bien, moi je suis. Après, bon, je, je pourrais dire qu'à la fin s'il était bon ou pas. Mais c'est pas, ça a pas l'air très horrifique pour l'instant. Bon, je suis à la page 150, hein, mais c'est pas très horrifique pour l'instant. Donc je pense qu'il est plutôt sur un, sur du policier, quelque chose comme ça. Et euh, alors dans les réponses, bah d'ailleurs, toi, tu avais dit que tu avais parlé des, des Blu-ray par exemple de ESC.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais moi, de manière générale, bon, euh, les, les bouquins. Mais je, bon, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les bouquins, j'en achète peu de d'occasion parce que il bah, y a une librairie à côté de chez moi et je m'entends beaucoup très bien avec les libraires. Donc, ce que j'achète d'occasion, ça va être un peu les les, les jeux de, de... les livres dont vous êtes les héros, les, euh, les novélisations de films et de séries euh, qui ne sont plus rééditées, ce genre de trucs. Mais euh, par contre, dans les Blu-ray, euh, j'achète presque tout d'occasion. Et, euh, et sauf quand c'est... Euh, voilà quand on peut soutenir, quand c'est l'occasion de, de, de soutenir des, des trucs comme... Ben, ouais voilà ES Edition, j'aime bien ce qu'ils font. Ils font des jolis coffrets là pour les, les films de la Hammer par exemple. Euh, ou alors il euh, j'attends très très fermement... Euh... D'ailleurs, oh mince euh, il faut que je vous parle un truc <rire> hors enregistrement <rire> j'attends une livraison de, de The Ecstasy of Film euh, qui, qui a prévu d'éditer de, de, le, le fameux film de Melvin Z, euh, euh, Archéologiste of the Westland euh, qui doit arriver en février je crois, un truc comme ça et, euh, et voilà donc euh, oui mais après euh, genre les films Warner euh, Les films Sony euh, Non Sony c'est pas un distributeur Bon bref tout, 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 tout les, les films Universal par exemple euh, Non je les achète d'occasion euh, Voilà sans truc et, euh, et voilà Et toi Kurt les, euh, les livres de Saïd Tu les achètes d'occasion
0: <rire> bah, clairement, euh... <rire> non, du coup, <rire> même si j'ai pas acheté énormément de de Saïd, malheureusement, merde, mais... et que je compte je en acheter. <rire> acheté... Non, non, si, mais non, mais t'as bien fait de souligner le fait que, Qu auprès de certains auteurs ou autrices, on doit, enfin, c'est presque militant, en fait, d'acheter neuf, du coup. Hein. Euh... Ouais. Moi, j'ai eu tendance, en tout cas, dans les bouquins, j'ai tendance, de manière générale, à acheter beaucoup, 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 beaucoup d'occasions, parce que, euh, sans être un énorme lecteur, j'ai quand même tendance à acheter énormément de bouquins, à acheter bien plus de bouquins que ce que j'en dis réellement, en fait. Au mmh. Et euh, donc, c'est quand même un budget relativement Alors, pas élevé, parce que je peux me permettre, mais euh, je peux péter mon câble parfois. Et du coup, <rire> les seules, les rares exceptions, en fait, où je, je vais acheter un livre euh, neuf, souvent, ça va être quand il s'agit soit d'une très belle édition, euh, ouais. sachant que dans l'imaginaire il y a déjà beaucoup de spéculations beaucoup de gens qui se précipitent en fait sur des éditions limitées pour créer de la pénurie et ensuite pouvoir revendre euh, leurs, euh, leurs objets euh, d'occasion à un prix euh, juste euh, indécent en fait donc euh, dans ces cas là parfois même si ça peut me foutre un peu dans le rouge dans le mois je vais tout faire pour me procurer le bouquin ou euh, l'oeuvre ou la bande dessinée le jour de sa sortie mais ça euh, voilà ça m'arrive peut-être une fois tous les deux ou trois mois il n'y a pas tant de sorties que ça qui m'intéressent de très beaux livres. Euh, L'autre exception, c'est que vu que maintenant je commence <rire> à m'intéresser un peu aussi à l'imaginaire, mais de notre de notre côté en fait de l'Atlantique, ah. euh, côté français, euh, parce que bah au au fil des salons, au fil des podcasts au fil des rencontres en fait je suis amené à découvrir et à rencontrer et à apprécier de plus en plus d'auteurs et d'autrices français euh, d'imaginaire en fait euh, là voilà, c'est une des exceptions je vais euh, pour euh, comment dire oui je vais acheter neuf en fait mais voilà c'est presque militant c'est vraiment dans le but d'accompagner et d'aider les auteurs et les autrices à vendre et à propager leurs œuvres. Donc là, c'est, voilà, c'est une des rares ex exceptions. Par contre, voilà, quand j'achète un auteur mort ou américain ou de n'importe quel autre j'ai aucun euh, j'ai aucun état d'âme et j'achète euh,
2: j'achète <rire> des auteurs morts sans état d'âme tu, tu vas chercher leur cadavre c'est un punchline euh, hein. un, <rire> <Parce> un <Frankenstein>. <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai que voilà typiquement les gros classiques de la SF, tu vois à de rares exceptions près euh, là encore putain j'arrête pas de parler d'exception mais euh, sauf si c'est très cher dans, dans l'ensemble je vais quand même euh, me tourner vers le 4 ok dit que je me suis essentiellement fourni dans l'occasion, le tous les grands classiques comme ça, je fais de mal à personne en achetant ces bouquins en vois. alors que un bouquin d'une autrice ou d'un auteur français ouais, ouais. euh, d'imaginaire là qui vient de sortir, un bouquin et, ça, ça, me ferait, ça me ferait chier pour lui ou elle si, si, si je l'achète en l'occasion d'autant
1: plus après quand tu lui... soit tu okay. l'as rencontré a... ou tu lui parles sur les réseaux tu dis oh, non comme ça se fait pas puis as envie, oui là c'est vrai que c'est plus personnel peut-être, il y a un rapport un peu plus personnel donc tu as l'impression de soutenir un peu oui. Plutôt qu
0: bah tu soutiens ouais. euh, alors financièrement pas que mais je veux dire c'est ouais voilà c'est aussi un état d'esprit de se dire que il faut soutenir le bon, je ne sais pas si elles ont besoin de mon soutien en particulier mais l'édition française de l'imaginaire en fait a beaucoup de mal existé en pense que c'est important je pense.
2: C'est mortel parce que j'ai l'impression de. Après, bon, c'est parce que c'est mon... mon réseau de manière générale, quels que soient les, les, les réseaux sociaux et même dans les librairies, c'est là où je vais. Mais j'ai l'impression de voir tous les jours de, de nouvelles œuvres qui arrivent, justement, et euh, de, de mmh. l'imaginaire. Mais en fait, euh, oui, mais par rapport à... au non-imaginaire. Euh, bon, bon, bref. Il y avait d'autres réactions, Isabelle Donc...
1: euh, Oui, alors il y a quelqu'un euh... qui disait que acheter d'occasion. Enfin, neuf, mais par exemple en convention genre les nouveaux romans Star Wars euh, en convention ouais. que tu fais dédicacer ou même euh, de façon plus générale quand il y a des, euh, des salons du livre ou euh... bon, c'est vrai que des fois c'est peut-être un peu délicat de, de, de venir avec son avec sa propre euh, son propre exemplaire, je crois qu'il y a des salons d'ailleurs qui l'acceptent pas
0: <rire> <bouquin d> c'est <rire> ça
1: et euh, oui bah, tu as tendance à l'acheter voilà en salon, plus... tu l'achètes tu le fais dédicacer en même temps donc euh... Ça s'entend se, ça tout à fait. Ouais. Et puis il y a aussi bah, tout ce qui va être avec les financements participatifs.
2: Ah oui. Ah oui, alors, ben bah, là, bon, forcément.
1: <rire> alors, ça m'intéresse, mais est-ce que quelqu'un prend me leur vente de casque quand ce sera fini, oh. s'il vous plaît non, ça le fait pas.
2: Voilà, tu, 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 peux, <rire> tu peux soutenir et en refusant la contrepartie de, de l'article, et puis plus tard le racheter d'occasion. Enfin bon, ça, ça, ça te fait dépenser beaucoup. Oui, voilà. Mais, <rire> ça n'a pas trop de sens. <rire>
1: enfin voilà, bah bon en tout cas dans la plupart des réponses, c'était bon, euh, bon j'achète d'occasion. Oui
0: bah oui. Non mais euh, oui, non non mais le crowdfunding ouais, carrément c'est un truc euh, que je faisais pas jusqu'à très récemment en fait. Là, j'ai participé, participé coup sur coup. Euh, enfin, coup, sur coup on je, euh, cette année, en tout cas, j'ai fait deux crowdfunding. C'est une exception, donc. Même. Et euh, c'est trop cool.
1: Pardon, c'était facile.
0: Bah, en soit, oui, on, mais c'est en passe de devenir peut-être une, une règle. Ah. Il y a de plus en plus, du coup, je, je m'intéresse de plus en plus. Euh...
2: Tiens, t'as un crowdfunding là, <rire> à, à conseiller, là, qui tombe en ce moment. Moi, j'en ai un, c'est pour bah, ça.
0: C'est dommage, il vient juste de se terminer, là, on arrive trop tard. Mais il y a ça s'appelle Le Chant des Monstres, qui vient juste de terminer là, son, sa campagne de financement participatif. Euh, c'est Rémi... C'est Paul, pardon, Rémi. Je sais pas pourquoi je l'appelle Rémi sans cesse, en plus, c'est fou. Euh, Paul Arzuri et euh, Tom Cusor, en fait, qui sont respectivement euh, un auteur, podcaster et un artiste illustrateur, en fait, qui ont créé un recueil qui s'appelle euh, Le Chant des Monstres, donc, et qui euh, regroupe des nouvelles un peu fantastiques, un peu d'horreur, euh, dans, euh, dans une très belle édition donc euh, fait euh, là de manière euh, artisanale et donc euh, voilà c'est un, un recueil fantastique en fait qui s'annonce très très beau mais le financement, euh, la campagne s'est arrêtée avant hier soir si je ne me trompe pas ou hier soir
2: euh, euh, d'après les twitter que j'ai vus c'était hier
0: ouais c'était hier, bah, en plus je dis ça mais hier j'étais comme un dingue ou alors avant oui. hier du coup parce que je ne sais plus je suis un peu fatigué j'étais comme un dingue en fait jusqu'à la fin de la, du financement j'ai <rire> envoyé une tonne de force euh, aux deux acolytes parce que ils ils ont ils ont déchiré en fait ils ont tout déchiré juste ils sont arrêtés à euh, 400 400 boules je crois du dernier palier enfin des derniers paliers donc euh, bon c'est un peu dommage mais ils ont fait un super, euh, une super campagne c'était trop bien et je suis impatient de recevoir leur bouquin parce que ça s'annonce vraiment fou d'accord donc vraiment fou fou c'est le summum de la critique pas <rire> enfin,
1: bon en tout cas c'est vrai que quand il y a un petit côté <rire> Lisez d'une.
0: Voilà. Lisez d'une, c'est vraiment fou. Je,
1: je pense qu'on sera obligé de la ressortir de temps à autre. Bientôt voilà. sur ma chaîne. Faut tu t'y attends
2: imagine. On arrive à faire venir l'œil de chez
1: Et alors, euh, c'est fou, fou, fou quand même main hein, d'une. Hein Qu'est-ce que t'en penses
0: Retrouvez <rire> mes analyses sur YouTube, la chaîne Strick michael <rire> ma, ma prochaine vidéo, euh, est-ce que nos romanciers ne seraient pas foufous Bientôt. Euh... 2001, le de l'espace, un film vraiment
2: fou. Tr euh, J'ai, euh, moi, j'en ai euh, eu lula à, à conseiller. Je mettrai le, le lien, pardon, je mettrai le lien dans la description. C'est Kaiju, Invaisseur et Apocalypse, les monstres reviennent. Ah, j'ai vu ça. Euh, qui est euh, un, euh, un livre pardon, qui a déjà été édité, mais là qui est réédité en avec un, euh, comment on appelle ça, une version augmentée c'est à dire qu'il rajoute des choses dedans et euh, c'est Fabien Moreau qui, qui, fait, euh, qui a fait ce bouquin et c'est très cool, j'aime beaucoup euh, Fabien Moreau ce qu'il fait de manière générale et là pour le coup vraiment je, je, c'est compliqué pour moi de résister euh, c'est un Certains budgets, quand même, et, euh, mmh. et ça, ça tombe mal parce que, ben, on est en novembre, il y a l'anniversaire de ma fille, le mois prochain, il y a le Noël avec tous oh, les Noël, autres oui. enfants, enfin, et ma fille aussi d'ailleurs, et, euh, et donc je, je, je résiste, mais je sais pas parce que, bon, bref, tu vois ce qui est ce qui est La pas pratique, est le
0: toit offert pour Noël, non?
2: Et je, euh, non, non. <rire> non et en plus, il sortira en mars. <rire> mais euh, ce qui n'est pas pratique avec Ulule, c'est que tu peux pas passer par euh, un paiement par PayPal avec euh, paiement en plusieurs fois, tu vois. C est, c est... Ah, le 4 fois. Sinon, j'aurais foncé. Mais euh, non, c'est paiement CB direct. Bref, voilà. Isa, peut-être un crowdfunding que tu as vu passer qui a l'air intéressant
1: euh, Non, non, c'est vrai que le, le dernier que j'ai fait, mais c'est fini il y a déjà deux mois. Et euh, c'était, bah c'était pour un auteur, c'est Paul Clément que j'avais bien aimé. C'est un, un auteur, un auteur auto-édité. Son premier roman, le, Les Décharnés, enfin, c'était sur un truc de zombie que j'avais adoré. Il avait fait une campagne ulule, mmh. parce qu'il finalement il avait fini par euh, écrire la suite. Mmh. Et la campagne ulule, ça permettait surtout en fait d'avoir la, parce qu'en fait la couverture était assortie euh, au tout premier, parce que là, le, je crois que le, le bouquin est sorti, mais la la, la, la couverture n'est pas la même. Donc ça permettait de l'avoir avant que ça sorte, donc bah, moi forcément je l'ai pris tout de suite. Enfin, dès que, est vrai que lui, dès qu'il fait une campagne Ulu, j'ai tendance à prendre. C'est le côté un peu sentimental, hein, quand on disait qu'on prenait euh, de neuf, souvent il y, y a vraiment un côté très sentimental là-dedans. Je ne l'ai pas encore lu, je l'aimais mais...
2: Ouais. Tu en avais parlé dans un, en parlé dans non, un possible, zombie oui. parade que euh, j'ai écouté récemment ah. Ouais.
1: Donc, euh, non, sinon une euh, campagne nulle récente. Okay. J'essaie euh, de, de résister aussi parce que, pareil, mon fils euh, est né en décembre. Euh, les cadeaux, tout ça. C'est euh, le moment de l'année où tu essaies de faire gaffe quand même. Ah, C'est rude. Hein. Voilà. Je pense que ce serait le bon moment, ouais. genre début décembre, de sortir un hors série No Buy Months <rire> et garder tout l'argent pour les cadeaux de Noël. <rire>
2: ah oui, alors, oui, oui, on avait, on en avait parlé de, de, de ça. De, de faire ce, ce, ce hors-série Nobaimons on le fera un jour je sais pas si c'est un hors-série peut-être d'une demi-heure oui, si, euh... remarque je dis ça mais ça, là par exemple ça fait déjà une demi-heure qu'on enregistre euh, et on n'a pas du tout commencé à parler de notre sujet est-ce qu'il y avait d'autres réactions sur euh...
1: Euh, non non j'avais pas le... <rire> ça, ça se rejoint un petit ça rejoint déjà un peu ce que j'ai dit donc euh, donc voilà donc je propose quand même un petit moment fun avant de d'entamer okay. les les fameuses euh, les œuvres qu'on va présenter c'est un, un fil que j'ai vu sur Twitter aujourd'hui, bah, je vous ai montré ça tout à l'heure. Sur le, un petit florilège de, oui. du culot, on va dire quand même, enfin de, de, de l'audace, c'est selon, de certains vendeurs rétro gaming sur euh, Vinted. <rire> Et c'est, alors je sais pas si c'est vraiment juste pour les jeux vidéo, ah, mais oui, il faut avouer quand ça. même que, bah, c'est beau. Par exemple, t'as la, t'as une Atari Jaguar à 240 balles, pour une console sans câble, sans manette, mais elle ne il ne peut pas garantir qu'elle fonctionne parce qu'il n'a pas une vieille télé pour euh, la, la tester. Mais bien sûr, euh, il demande de ne pas négocier. 240 <rire> balles, oui, d'accord. Ou des trucs aussi où tu as de... On te vend la boîte. C'est jeu, bah, justement, Jaguar. Donc il accepte de te vendre la boîte pour la modique somme de 40 euros. Et tu vois que l'impression que justement, elle s'est fait... fait piétiner par un Jaguar, la boîte. Mais voilà, 40 balles, c'est un vrai truc de passionné, j'imagine. <rire> oh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui présentait le jeu? Alors, Castlevania, que c'était sur PlayStation, oui, donc, oui. Euh, la première. Et là, il disait, en fait, tu as le choix, c'est soit t'achètes la boîte avec le CD cassé, comme ça, tu l'exposes avec fierté sur ta, ton étagère, par exemple, mais bien sûr, tu peux pas jouer. Et c'est 65 balles pour un boîtier CD euh, cassé. Voilà. Yep. Ou alors, et eh ben, tu, tu, peux acheter le jeu complet. Ouais. Non, mais le jeu complet, tu peux le trouver à 700 euros. Il bon, y en a qui sont plus raisonnables, 300. C'est une folie. Oui, il est
0: très cher. Il... Mais pour un jeu qui n'est pas français, enfin, qui n'est pas du tout... Euh... Comment dire Qui n'est pas localisé en plus. Hein. C'est une version... Euh... Le Castlevania euh, sur euh, PS1, il est archicoté. Et euh, il vaut très cher et en plus, il est euh, totalement... Il est ouais. intégralement en anglais.
1: Donc, euh... Autant prendre Donc, celui à 65 euros cassé. <rire> <Okay. rire>
0: enfin voilà. Bah, pff, autant les mulets, hein, Vraiment ces consoles-là, arrêtez d'acheter, quoi.
2: Ah ben bah non, mais après ça, on peut pas, on peut pas ju juger. Un peu quand même. <rire> non, non, mais d'accord. Ouais, bah, d'accord. Tu... Mais. Ah... Écoute, je, je viens de commander <rire> un, un coffret, euh, <rire> un coffret à Murphy <rire> à 60 balles. Alors que neuf, il devait pas en avoir. le y différence entre. il y a, une différence, entre...
0: enfin, je... ouais, y a oui. une différence entre 60 balles et 400 balles. Quoi. Ouais,
1: ça devait as quand même 60 euros ça le jeu effolant. cassé. En plus. Oui, bien. Oui. alors je te crois Les... voilà, il est cassé comme ça, en fait, tu mets sur, ta... ouais. sur ton étagère, ouais. tu fier d'avoir... Euh... Mm. Le jeu, il est cassé, mais voilà. Enfin, est...
0: Il, il est très bien Je mais il est sorti en plus sur plein d'autres plateformes après, du coup, où tu... où on peut y jouer sur PS4, sur Xbox euh, One, en euh... DMAT, donc il n'y a... a vraiment aucun... À part la collection, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à la Enfin
1: voilà, quoi, apparemment bon, ça, le Retro Gaming, c'est plein de petites pépites, <rire> sur suis si t'as du pognon euh, dépensé. <rire>
2: Les gamers sont-ils des gros cons Voilà le sujet. Oh là. <rire> On va avoir des soucis.
1: Oh là, mec.
0: Oh là, mec. Oh, t'es dans la merde. Oh là là.
2: Les gamers sont-ils des fous
0: <rire> Non. Des pigeons, ouais, par contre, il y en a pas, en a pas non, mal. Non, non. Ça, mais non, mais c'est des, des grosses saucisses. Pareil. Hein.
2: Oui, voilà, plutôt des saucisses, mais c'est comme c'est comme dans tout, quoi.
0: Non, mais j'en suis. En Dans
2: tous les de, toutes les collections. Voilà. Il y a bien des gens mm. qui sont super heureux d'acheter des jeux vidéo. En fait, c'est Catwoman <rire> sur Nintendo DS. Ouais.
1: On est tous la saucisse Nintendo de quelqu'un. De... Oh. belle,
0: euh, belle retrouvaille d'anecdotes. Voilà. Bien.
1: Oui. Tu on vas commence? couper des trucs, rassure-moi.
2: <rire> euh, on va couper la saucisse. Kurt,
1: <rire> oh, tu commences
0: excellent <rire> bah vas-y allons-y sur cette allons transition de feu <rire> bah moi du coup comme je l'ai dit tout à l'heure je vais parler de The Faculty ouais. euh, qui est un film d'horreur SF sorti en 98 et réel, réalisé par Robert Rodriguez dont c'était euh, grossièrement si je ne me trompe pas le troisième film un peu mainstream sorti au ciné avec un budget un budget il avait auparavant fait Desperado euh, sorti au ciné mmh. et Une mie en enfer ouais euh, dont j'ai déjà parlé ou dont on a déjà parlé oui, 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 ici, si je me trompe pas.
2: Oui, oui, on l'a. Peut-être
0: plusieurs fois. Ouais. Euh, et du coup, euh... du coup, c'est un super film. C'est un super film. Euh... Pour re... pour le resituer un petit peu, euh, il est sorti donc en 98 dans la foulée un peu de tout... de tout le renouveau euh, du slasher, euh, des films d'horreur euh, de ces années-là, à savoir euh, les années Scream, euh, Souviens-toi d'été de dernier Les mortels de Saint-Valentin donc euh, toute vraiment cette tripotée de films d'horreur qui sont sortis dans ces années et qui mettaient en scène des de, de, de jeunes hommes et des jeunes femmes, donc la plupart du temps lycéens et lycéennes euh, et donc c'est un teen movie en fait euh, matinée d'horreur et de science-fiction parce que euh, le film fait se confronter euh, des ados dans un lycée un peu paumé je pense c'est pas précisé dans le film mais je pense que c'est en Californie euh, face euh, donc à des extraterrestres qui ont euh, la particularité de parasiter euh, des êtres humains, donc vraiment de les euh, remplacer par euh, euh, un peu tel... Euh, ça fait beaucoup penser, pour être à 100% honnête, ah, effectivement oui. aux profanateurs de sépultures. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout une, une comment dire, c'est pas du tout caché parce que le film est cité, et plus particulièrement le livre d'ailleurs de Finney, est cité à de nombreuses reprises. C'est une œuvre en fait qui est très méta pour pour parler des choses, enfin pour pour revenir un peu sur le, le scénario par exemple. Il a été écrit par un mec qui s'appelle Kevin Williamson, que je connaissais pas du tout, moi, que, dont j'ai appris l'existence, là, on m'a enseigné un peu sur le film, qui est euh, le scénariste, entre autres, des scream notamment des trois premiers ah, scream ah. Et en fait, quand tu regardes The Faculty, tu peux pas t'empêcher de te dire, au final, que c'est un peu euh, un Scream, en fait, mais euh, dans un univers de science-fiction.
2: D'accord. Euh,
0: parce que... Euh, le premier Scream et tous les autres de plus en plus après, si je me souviens bien, parce que ça remonte quand même mes derniers visionnages, t'avais un aspect très méta, en fait, où euh, tous les protagonistes des films euh, connaissaient les films d'horreur, en fait, mm. euh, les avaient digérés, et donc, d'une part, t'avais le réalisateur Wes Craven, en fait, qui connaissait tous les codes du film d'horreur et qui s'amusait à les démonter un par un, euh, à, les, euh, à les citer, euh, il, il, il enchaînait les citations dans ses films, et mettait en situation donc, des ados qui avaient conscience, entre guillemets, d'être dans un film d'horreur, et du coup, qui agissaient en conséquence, et c'était assez jouissif avant, c'est pour ça que j'aime beaucoup le premier scream Là, donc, le, le scénariste s'est pas fait chier, et en fait, il a refait la même chose, mais avec la science-fiction, du coup, euh, as des personnages, notamment le personnage joué par Cléa Duval, que j'adore, qui est une actrice que j'adore, euh, qui incarne un genre de, de geekette en fait, euh, passionné de littérature, de science-fiction, et qui passe euh, vraiment l'ensemble du film à faire des, à citer des œuvres euh, de science-fiction bah, de Finet notamment, donc a écrit euh, euh, le bouquin. Euh, alors c'est Body Snatcher en, en anglais. Mmh. Euh, et du coup, voilà, qui, elle, euh, voilà, connaît cet univers, ces univers, et qui fait très vite, euh, c'est à elle qu'on doit, en fait, la découverte des extraterrestres qui, euh, qui envahissent le lycée. Et donc, voilà, c'est bourré, en fait, c'est archi c'est bourré de références, en fait, à, bah, effectivement, à tout un univers de SF, que aujourd'hui, maintenant, je commence à bien connaître, et du coup, c'est encore plus cool à voir, parce que, ben, euh, en tant qu'initié à la science-fiction, euh, tous les clins d'œil, tous les coups de pied, tous les coups de. Euh, de genoux, euh, j j ils, m'ont tous atteint. Tout, euh, toutes les petits, tous les petits clin d'œil au monde de l'ASF m'ont atteint. Mmh. Alors qu'adolescent, clairement, j'étais passé à côté de pas mal de tout je pense. Euh, donc ça, à deux ce point de vue-là, de ce point de vue-là, ça marche archi bien. Et puis en plus, voilà, c'est un film fun, très gore, euh, alors je, j'ai pas regardé, du coup, j'ai, euh, pas regardé ça, c'est un peu dommage. Si, euh, s'il était Peggy, enfin Peggy, s'il était interdit au moins de 16 Peggy ou au moins de Peggy, 18. <rire> la déformation de, de joueurs pro, euh, enfin pas de joueurs pro du coup, mais de joueurs, euh, de joueurs tout ouais. court, en vrai. le mec il se lance des fleurs, ouais ouais je gère pas mal, ouais une manette en main, non mais euh, <rire> du coup ouais a... c'est très méta comme film en fait,
2: voilà parce que ça, ça,
0: ça cite euh, ses
2: classiques. Ça fait partie de ces films, alors euh, moi je ne l'ai jamais vu. Euh, mais je me souviens très très bien le voir très régulièrement euh, d'en voir la jaquette partout euh, dans, dans tous ouais. les, les vidéos futures parce qu'à l'époque les, les, les vidéos clubs n'existaient plus, il n'y avait déjà plus que vidéos futures un peu partout et justement il y, avait, euh, il y avait un peu cette zone que je sentais qui, que j'aurais pu si j'avais eu les, les, le, le courage de regarder parce que je ne sais, sais pas à quelle année il est sorti mais je devais avoir un truc du genre 14 ans et c'est comme ouais, les scream ouais. et les, les, les sagas, euh, genre euh, euh, comment ça s'appelle, celle où ils combattent la mort, euh, ah, qui est excellente, euh, hein, mais bon bref. Euh... C'est ce, bah, Battle Royale Non, non, sou, Souviens-toi l'été dernier... Euh, euh... Ouais. Il y a Urban Legend aussi, je Urban crois. Legend, voilà. Urban ce, Legend. Ce, ce genre de film que tu sais que c'est prévu pour le toi de, de 16, 16 ans à peu près, mais t'en as 14 et tu dis je pense que je vais pouvoir le regarder. Et du coup, je l'ai jamais regardé. Euh, mais, euh, mais en plus c'est trop cool parce qu'il y a, y a Josh Arnett aussi et Elijah Wood qui étaient déjà euh, alors ouais. Elijah Wood il n'avait pas encore tourné dans, dans, dans Le Seigneur non. des Anneaux mais Josh Arnett moi je, je oui, sais que j'ai toujours à kiffé et que j'aime bien sa, sa tête quoi.
0: mais surtout qu'il joue euh, dans le film ouais. Euh, ouais il est tout jeune, bah, c'était un c'est pareil en fait le casting euh, notamment des, euh, des ados euh, c'est un casting vraiment de premier euh, la plupart étaient là, euh, alors pas Elijah Wood, qui avait déjà fait des apparitions, notamment dans Retour vers le futur et dans d'autres films esthéliques, mais euh, voilà, c'était un casting ça, très ça jeune. Ça euh, dans, euh... dans Retour vers le futur. <rire> oh, <rire> ça compte, c'est le Retour vers le futur quand même, le gars a joué dans Retour vers le futur, alors il a joué 20 secondes, mais, euh, mais il était là, quoi. Euh, mais du coup, ouais, c'était que des jeunes premiers euh, qui faisaient euh, plus ou moins leur premier film pro. Euh, plus ou moins, ils, ont tourné des... ils avaient tourné des petits trucs avant, à gauche, à droite, mais euh... c'est marrant de voir qu'ils ont tous eu une... Alors, tous eu. Enfin, en tout cas, Alicia Wood et euh, euh, Chloé, euh, Chloé du... Cléa Duval, pardon, et, euh, et Josh Arnett, une grande carrière après, qui s'arrêtait plutôt abruptement pour... Euh... Pour Josh Arnett, c'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup. Oh bah, euh, euh, alors, je suis sur sa page
2: wiki. Là. Il y ouais, en a quatre euh, qui vont sortir ouais. l'année prochaine. <rire> ah, bah, tu vois. Ça, ça a l'air d'aller, ça va.
0: <rire> bon, bah ça va. Mais tu as aussi, euh, dans le film, du coup, euh, casting euh, là, adulte, là, côté euh, prof. Tu as Salma Hayek, qui fait une euh, rapide apparition. Tu as... Euh, alors, Femme que Jensen... J'avais peur de, de mal dire son, son nom, mais en ah, fait, ça Femke va. Euh, Femme que Jensen. Femme que Jensen, ouais. c'est le phénix, si je ne me trompe pas, dans X-Men... Ouais. Euh, mais aussi euh, une des, euh, un des méchants de James Bond euh, des James Bond avec Pierce Brosnan de sais plus où il y a, elle est archi chelou je crois qu'elle qu elle, elle, elle tue jouée, les gens tue avec ses cuisses. c'est ça ouais archi, archi chelou et surtout t'as euh, fucking Témille, tu as pas tu as Robert Patrick qui joue le prof de sport et qui, euh, qui ouvre le film en courant vraiment comme le témil derrière un personnage, derrière des personnages du film. Tu, sais, tu sens que lui, il est là pour la ref aussi, il est là pour, euh, le pour, le est pour, pour faire des clins d'œil aux fans de SF. Et euh, donc, euh, ouais, vraiment trop cool en fait. Vraiment un film trop cool qui euh, commence un peu en plus comme, une, comme un teen movie débile. Genre euh, dans un lycée euh, typique californien où euh, en fait, euh, tu as des personnages très stéréotypés. Ouais. Euh, t'as la pom-pom girls, t'as le journaliste du lycée, t'as euh, le sportif, euh, t'as l'intello, t'as. Hum... Enfin voilà, c'est. En fait, ça, le film s'installe comme vraiment un produit typé américain euh, de ces années-là, en fait, des années 90, euh, avec euh, des clichés vus et revus. Et en fait, il passe son temps, euh, tout le reste du film, à démonter ces
2: clichés. J'ai l'impression, euh, j'ai des. Des remémoires de quand tu nous avais parlé de House of Wax. Ouais. ouais. La maison de tir. je cherchais euh... le nom en français. C'est pas un peu dans le yep. même style, dans le côté euh, cassage mmh. de code
0: Ouais, bah, en fait, je pense que c'est la période qui veut ça. Tu vois, on était à la fin des années 90. Euh, on est juste avant vraiment euh, tout le tournant qui a été pris. Il euh, y a vraiment une, une, une césure, mmh. euh, une cassure, en fait, dans le cinéma. Euh, euh, qui s'opère au début des années 2000 dans le cinéma d'action, dans le cinéma d'horreur, euh, dans le cinéma mainstream de manière générale. Et c'est vraiment, tu sens qu'on arrive à la fin, en fait, de quelque chose, d'une ère du cinéma, que euh, vraiment, euh, d'une part, on est euh, à saturation. Ouais. De, 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 euh, et et d'autre part, en fait, on, on, les codes sont tellement, tellement digérés, tellement enregistrés, on, on sait on a fait tellement de films dans la même veine qu'en fait, oui, c'est très particulier comme film, vraiment. Et je pense que après il sort en 98, donc il y a encore un, un an ou deux qui s'écoule avant la sortie des Matrix et compagnie. Mais tu sens que, ouais, le Robert Rodriguez, en fait, c'est est un, un, un gamin des années 80, 70, 80, et que, ouais, il, il rigurgite, en fait, tout ce qu'il a, qu a consommé pendant des années avant. Et je pense que oui, il n'y a, a, a pas plus... Euh... C'est presque un, un étendard du genre, en fait. Mmh. Si enfin, pas du genre en particulier, parce que le genre a beaucoup évolué, mais, mais du genre à cette période. À cette période. Okay. Oui. Donc, euh, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que au fur et à mesure des visionnages, je crois peut-être que là, ces cinq dernières années, c'est peut-être la troisième fois que je le revois. À chaque fois, en fait, il en dit un peu plus sur la période à laquelle il a été tourné et à laquelle il est sorti. Et euh, c'est marrant de voir un produit calibré euh, sortir d'une de, de, machine... Enfin, c'est Hollywood, en fait. Hein, c'est très cynique. C'est un univers qui est très cynique. Euh, mais qu à quel point ils arrivent à se, tu vois, à se, à se foutre de, de la gueule de leur propre système À quel point ils arrivent à le retourner euh, donc euh, À quel point, en fait, un film... Euh, en apparence tout à fait banale, qui met en scène des personnages tout à fait banals et stéréotypés, en fait, arrive à te vendre un propos, euh, à te dire des choses, et sur le cinéma et sur les États-Unis, en fait, à cette période type vraiment précise de leurs histoires, de leur histoire. Donc c'est, euh, j'ai l'impression vraiment d'aller trop loin pour un simple petit movie d'horreur, mais en fait, euh, je trouve euh, vraiment cette, euh, c'est vraiment, je, je le trouve vraiment trop bien foutu. En fait. D'accord. Pour être décrit comme un simple film d'horreur. Il joue trop bien avec les codes. Il, il, il connaît en plus euh, ouais. ses classiques sur les bouts des doigts. Euh, donc, euh, il est, en plus, il est fun. Il est gore. Les mises à mort sont vraiment cool. Euh, C'est bizarre de dire ça <rire> une nouvelle fois. Je crois que j'ai déjà <rire> dit dans un autre podcast. Et après, je me point, sentais quoi. sale. Mais, <rire> <rire> mais les mises à mort sont cool. Ouais. Et euh, puis les extraterrestres sont, enfin, tout est cool. Quoi. OK. C'est cool, et notamment Josh Hartnett.
1: C'est pas vraiment des mises à mort.
2: Moi j'aime
0: bien. Ce de sa coulétude C'est alors ouais effectivement du coup c'est pas vraiment des mises à mort mais euh, c'est ouais ouais c'est effectivement tu as raison c'est pas vraiment des mises à, alors s'il y a une mise à mort qui, qui est particulièrement gore c'est le prof de sciences je sais pas si tu te rappelles Isa, oui. qui euh, qui bute en fait à coup de, de stylo. Ah. Je ne redis pas plus. <rire> <rire> dans l'œil exactement. Et donc, euh, un des grands messages du film, en fait, à la fin, ce qu'on peut vraiment retenir de ce film, en fait, c'est que euh, bah, la drogue, c'est archi bien. En fait. <rire> <rire> Ça peut sauver la vie. Non, alors,
2: s'il y a des... <rire> des mineurs qui nous écoutent... <rire> non. <rire> bah, si <'est> Pop n'est euh, <rire> pas responsable des tenues propos... Et pour, euh, pour... <rire> propos tenues... <Non>. se désolidarise <rire> Pour révéler juste un des
0: plots du film, en fait, euh, c'est... Euh... Ils se rendent compte que les... Euh... Josh Arnett, en fait, c'est un, un, un petit malin euh, qui est... Euh, c'est un, un peu la racaille de l'école, mais c'est aussi quelqu'un de... C'est un, un précoce, en fait. Je pense que c'est pas dit dans le film, mais euh, il est très intelligent et du coup, il emploie son intelligence à, dans son garage avec des produits qu'il a, qu a, qu a volés, en fait, euh, au cours de, de, de chimie. Euh, il fabrique des drogues, en fait. Euh, et notamment, il utilise des, des diurétiques dans sa composition. Et les diurétiques, en fait, tuent les, euh, les extraterrestres. Ouais. Et donc, euh, en fait, le, voilà, un des messages du film, c'est euh, bah, si vous voulez buter les extraterrestres sur le monde, en fait, utilisez ça. <rire> Alors, est-ce est bon, est... est que
2: oui Alors, je, une fois de plus, je, je n'ai pas vu le film. Je, je ne sais pas. Je ne voudrais pas me dire de grosses bêtises, mais est-ce que le propos ce serait pas plutôt euh, la jeunesse euh, emmerde la, les, les vieux cons et faites ce que vous voulez euh, De toute façon, ce sera, ce sera... un petit peu. Sera pas plutôt ça ouais, Un petit peu,
0: c'est. Euh... <rire> il y a de ça et ça se voit notamment. C'est notamment. La musique par exemple, pareil, là qui est très typique des années 90, mais c'est du beaucoup de, euh, tu sais, de rock californien, ouais. du Offspring, euh, donc un peu, euh, corps, tu vois, qui ça. choque un peu, euh, qui choque un peu les boomers de cette époque, okay. euh, vraiment euh, typique MTV. Euh, donc il y a peut-être un peu de ça, voilà, il y peut-être un peu de ça. Le seul bémol du film, c'est qu'il commence un peu de manière crétine, euh, c'est euh, par une scène d'humiliation et d'harcèlement en fait. Euh. Delicia euh, Wood qui se fait harceler par ses potes en fait. Ça c'est un peu nul. La manière dont c'est mis en scène parce que c'est montré de manière un peu rigolote. Et oui. Il le tabasse et c'est drôle alors que pas vraiment en fait. Et à la fin, euh, la vengeance du jeune là de Delicia du coup c'est que euh, il devient super cool parce qu'il a sauvé le monde et qui il, euh, il, il sort avec la plus belle fille du. Euh, euh, du lycée, donc ouais, message pas ouf, et d'autant plus que vraiment le film se termine sur en fait euh, lui il est devenu cool et euh, c'est un des autres gamins du lycée en fait qui se faire cela à sa place, euh, donc euh, et c'est cool, voilà, c'est plus lui en fait, il est content, donc ça, message un peu nul, ah. voilà, ça c'est vraiment le seul bémol je trouve du film, c'est que euh, il a mal vieilli euh, sur cet aspect, ça faisait peut-être rire et encore, euh, je en suis pas oui, sûr, dans les années 90. Hein. Ouais voilà, de voir un gamin se faire latter les couilles par des potes, voire par des potes, euh, pas des potes par d'autres lycéens, c'est... Ouais, je trouve pas ça super ouf, d'autant que voilà, ça se termine aussi sur cette, sur cette image, donc euh, bof, pour le reste, il euh, y a rien à redire, c'est euh, archi bien. Si pareil, il y a un plan de mission en fait qui était totalement inutile, où il y a une nana en fait, lycéenne qui se balade à poil pendant un moment, pendant 5 longues minutes dans le film, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça fout là, pourquoi et en fait, quand tu regardes les producteurs, as Weinstein. Ouais. Ah. Et tu te dis ah bah d'accord en fait. Voilà. Juste c'est le gros porc en fait qui a dû euh, qui a dû dire bon ouais je veux bien une scène de cul là, avec des lycéennes. Je veux bien voir des nichons. Donc euh, pareil pas ouf. Je... Voilà donc sur des sur ces aspects-là typiquement ça a mal vieilli. Ouais,
2: je vais vous vous partager un de mes euh, un de mes nouveaux blocages que je me suis découvert récemment. Il euh, y a une série euh, sur Netflix qui s'appelait euh, Sexe euh, Sexe Éducation. Et euh, alors, ouais. ça, bah je crois qu'en date, c'est la dernière série euh, dont j'ai mm -hmm. commencé à regarder quelques épisodes parce que je regarde très très peu de séries. Donc, on avait regardé, euh, je sais pas, la, la moitié de la saison 1 avec mon épouse. Après, au bout d'un moment, moi, je les, les séries, je peux pas parce qu'il faut y être tous les jours, euh, tout le temps, et ça, je n'y arrive pas. Donc, euh, mon épouse a continué. Et un soir, on en discutait avec des voisins. Et euh, mon, mon voisin me dit Moi, j'ai. Beaucoup de difficultés Et moi je disais ouais je trouve que c'est bien Parce que ça, ça a l'air de bien parler aux jeunes Bon moi ça me parle plus parce que j'ai plus l'âge Mais ça a l'air bien euh, Bien chouette Et il me dit mais moi j'ai un gros souci C'est qu'on voit, on regarde Des euh, Des personnes qui ne sont pas des majeurs Qui mmh. sont jouées par des personnes qui sont majeures Avoir des relations sexuelles et même de manière générale, même sans, sans aller jusqu'à euh, parler de, de, de pédophilie, euh, rien que le fait de voir ces personnes avoir des relations euh, amoureuses, je, je, ça, 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 ça peut poser problème, je, je pense. Et, euh, et depuis qu'il m'a mis ça en tête... J'ai beaucoup de difficultés à voir des films avec des ados bah ouais. ou des euh, lycéens. Euh, et, et tu vois, ça, c'est le genre de, de truc qui me, qui me reste en tête. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Une colonie, dans lequel on suit des, euh, des jeunes qui ont 15 ans. Et il y a un gars, euh, le, le, un personnage qui découvre son, son homosexualité. Et en fait, je suis là, mais J ai, j ai, ça me crée un blocage Et je, je du fait d'être un adulte J'arrive pas à... Je, je trouve que c'est... <rire> amoral, désolé <rire> d'aller sur non, ce non, terrain là euh... et j'ai je, 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 beaucoup de difficultés alors je dis pas, peut-être qu'il y a il y a, a, a ben, peut-être qu'il y a simplement 6 mois, si j'avais vu ce film, j'aurais dit oh, euh, il y a des lolos <rire> c'est rigolo, et, mais là je, je suis complètement, euh, je, je pense pas que j'aurais dit ça il y a 6 mois, mais peut-être qu'il y a 15 ans, <rire> tu vois, bon il y a 15 ans j'avais 15 ans, donc ça, ça a été mais bon, je, je pense que mon propos est clair mais euh, je, ouais, oui, j'ai oui j'ai ce, ce truc qui me bloque mais
0: j'en avais parlé tu te rappelles pas euh, à propos de Mandy Lane dit que ah oui. euh, en tant qu'adulte de le revoir oui. c'était très chelou en fait euh, et que du coup ça crée un décalage qui était euh, pas en faveur du film du fait que les personnages étaient tous des mineurs oui. en fait, des lycéens et que tu les voyais se galocher essayer de coucher les uns avec les autres c'est vrai qu'en tant qu'adulte, en fait, quand tu deviens un adulte, c'est un film que j'avais vu pareil adolescent euh, que j'avais bien aimé. Ouais, ouais. Et tu vois, en tant qu'adulte, ça a créé le même type de euh, le, le même type de blocage. Ouais, je j'arrivais, je, je, je parvenais pas du tout en fait à rentrer dans le film parce que euh, bah, effectivement, je me disais ouais,
2: c'est pas euh, c'est plus pour moi. Moi, ouais. en fait. bah, c'est cool, on n'est pas pédophile. <rire> Isa, t'as as bien aimé. Toi bah, <rire> super...
0: <rire> Désolé <rire> Chouette, on a passé le, on a passé le test. <rire> non mais Isa, par exemple, toi qui aimes bien Stephen King, il y a des problèmes chez Stephen King avec mais... Oui,
1: oui, oui, mais après dans, le, ça, mais ça surtout dans plutôt dans ceux qui écrivait quand il était plus jeune. Je là maintenant beaucoup moins. Euh... Après vraiment problématique, hmm. non. Bon, T'as des trucs où maintenant. Enfin, Souvent, comme maintenant, tu vas lire des, des bouquins qui ont été écrits dans les années 70-80. Il y a des trucs qui ne faisaient pas du tout ticket à l'époque. Et quand tu lis maintenant, tu fais. Wow,
0: c'est à te... remettre en contexte. Hein. C'est un peu mmh. gênant. Ah
1: oui.
0: ah oui, non, mais la non. La scène de ça, moi, dans les égouts, là. Oui, je non, mais celle-là, ouais, bon. même.
1: <rire> je crois que tout le monde est d'accord. Quand il y a eu les adaptations, c'est Youpi. <rire> ils n'ont pas adapté la scène. Merci, mon Dieu. <rire> Qu'est-ce que vient faire cette putain de scène
0: non, bah ouais, bon, oui, oui, non, mais
1: voilà, mais bon, à part cette scène-là qui. Mm. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je l'ai relu il y a pas si longtemps, et pareil, quand je l'ai lu, j'ai fait. sais pas, je pense que mon esprit avait occulté. Je, je me souvenais plus de cette scène, même sur le je m'en souvenais plus, je fais Ah putain, mais oui, c'est cette scène-là! <rire> Au secours! Et oui, ouais. bah oui, après, et puis en tant qu'adulte, en plus, on a un, encore un regard, encore Vous plus, pas plus hein, particulier. Le fait d'être parent aussi, je pense que ça doit pas mal, euh, ça doit pas mal jouer, parce que bon, quand t'es jeune, ah, c'est normal et tout, et puis quand t'es adulte, bon, bah, tu, ouais. je pense que tu projettes aussi. En pensant à tes enfants, Et tu dis que plus tard, bah, ce seront de futurs jeunes qui vont aussi avoir leurs propres expériences, et c'est toi qui n'es pas prêt, en fait. <rire> enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, personnellement. Mm -mm. Parce que bon, ça va, pas me ça va pas me faire de blocage, mais bon. C'est vrai que tu... Enfin, tu dis, on était comme ça, sage, là, à cette époque. Et tu te rends compte, bon, t'es pas forcément objectif.
0: Hein. <rire> c'est ça. Mais je pense qu'en fait, le problème, il est là, c'est que... En fait, quand si, si ces films s'adressent à un public adolescent ou de très jeunes adultes, euh, c'est moyennement problématique de mettre en scène des jeunes adultes ou des adolescents qui ont des relations amoureuses. Voilà, si, on, si, on, si on tombe pas dans le voyeurisme ou dans les démonstrations, démonstration, euh, bah, c'est pas vraiment un souci. Oui. Ou de même que les romances, en fait, dans la littérature young adulte, tu vois. Après, voilà, être un adulte et euh,
1: consommer oui, ce genre de,
0: de, de fiction, en fait, euh, c'est. Voilà, c'est. En fait, voilà. Tu peux l'apprécier, je pense. Enfin, voilà, je juge personne en fait. En disant ça, je ne dis pas que c'est nul de lire du young adulte en fait. Mais ça peut te mettre dans un... dans un mood bizarre, quoi. Vraiment où tu te dis Ah ouais, merde, en fait, euh... bah, c'est bizarre ce que je suis en train de lire. Pas du tout, euh... Ça ne s'adresse pas du tout à moi en fait. Donc, euh, c'est ouais, particulier, euh, je pense, de revoir sa... certaines œuvres qu'on a apprécié peut-être adolescent qui avaient un message euh, d'ordre, euh... enfin, de, 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 ouais, dans l'intimité en fait de les revoir adultes, peut-être que euh, le décalage est trop important et que ça, ça suscite euh, soit du malaise euh, soit veut si, vraiment, vraiment dégueulasse de l'attirance, je sais pas mais okay. ça, en tout cas, ça, ça déclenche quelque chose je pense euh...
2: ok on est, on est super sérieux non, ça. non, mais c'est très intéressant wow, qui lui cru qu'on aurait parlé de ça et du coup, euh, <rire> non, mais voilà c'est chouette hein. Ok. d'autres choses à dire sur The Faculty
0: non, ouais. non, regardez-le vraiment, voilà, juste sachez que Trigger Warning, au début et à la fin, il euh, y a des scènes de harcèlement euh, qui sont montrées comme étant rigolotes, mais qui ne le sont pas réellement, voilà. ouais. Sinon, pour le reste, c'est du... Du... Très, très... Okay. du très très bon, ça se regarde encore très bien. Les effets spéciaux ont pris un petit, un petit coup dans la gueule, quand même. Euh... D'autant qu'à l'époque, déjà, c'était pas fameux si
2: je... Destination si je... Si je... Si je... finale bien bien. Pardon. Ouais, ouais. Je, je viens d'avoir le, le, le titre que je cherchais il y a une heure. Ok. Ah, Excusez-moi. D'accord.
0: Eh bien, on les fera cela. J'ai trop envie de les faire avec vous. trop ah bon veux, <rire> Ok. <Excuse -moi. rire> bon, il faut que je les achète. Bon, écoute. Je n'ai pas envie.
2: <rire> on verra. Bon. Ah. Bah, vas-y juge moi c'est pas grave non, non, déjà je me suis fait juger cette
0: semaine euh, sur Resident Evil non TV.
2: non non mais l'ouverture le, 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 du deuxième est géniale hein, à chaque fois que je suis un camion <rire> euh, j'y oui. pense oui. euh, je, je sais plus je, je sais plus ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu je, je, je crois que j'en ai vu que deux c'est lequel où il y a Jack Black hein, qui se fait décapiter
0: ah. je crois que c'est un des derniers parce que moi je me suis arrêté au
2: il y a Jack Black euh, en Rastafari qui, euh, qui est trop près d'un Non mais oui, est oui, est <rire> Qui est trop près d'un train et Je me souviens est... plus c'est lequel Le train il fait sauter une Un <rire> truc de métal ouais, ça. et ça le décapite Jack Black en, ouais, ouais. Jack Black en Rastafari ouais, ouais. Genre euh... Mais euh, c'est Jack Blackface du coup Waouh. <rire> 20 sur 20 bravo Non non il est juste dans le délire
1: okay. Rasta cool man. Ok donc <rire> Voilà
2: non, non, il est, est surabusé. Il a un, un t-shirt euh, et un bob euh, de la Jamaïque. Il a des, rasta, des Dreadlocks. Ah, oui. euh... non, non, ah, ça, il est ça... en pleine ça... appropriation. Euh... Est-ce qu'il joue du jumbé ou je pas sais <rire> Je ne me souviens plus. Je l'ai vu il y a très très longtemps ce film et ça m'avait marqué parce que j'étais à... mais Mais, mais c'est le mec que j'aime bien. <rire> et euh, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas plus que ça. Enfin bon, bref. Et du coup, euh, voilà, ok. The Faculty euh, a l'occasion euh, d'en parler à Prouvol. Euh, on devrait faire un tampon, tu sais, <rire> et offrir les films qu'on a. À, à, on, on le tamponne, tu sais, on l'envoie parcourir. Bon, bref, on ouais, reste dans, le, dans bon. le domaine de la possession. D'ailleurs, en parlant de possession, Kurt, comment tu, tu, tu l'as obtenu, The Faculty Parce qu'on est quand même dans un podcast qui est censé parler d'achat d'occasion. Je ne pas sous les yeux, donc
0: euh, je ne pourrais pas regarder derrière s'il porte la mention, l'étiquette euh, Easy Cash ou Cash Converter, ah, en Mais il me semble que ça doit être. Euh... Non, parce que je l'ai déjà fait sur des jeux vidéo et en fait la colle euh, a du mal à partir et après, la manière dont je les range, en fait les DVD se, et les collent, les un, les se collent les uns aux autres. Il
2: faut que tu achètes de l'essence F. D'accord. Essence F, je... c'est ouais. ce qu'il y a. Le ouais, de l'essence F, c'est okay. un truc qu'on trouve en droguerie, euh, qui... Euh, qui euh, droguerie, quincahérie, euh, par là. Et qui, euh, qui attaque euh, toutes les colles, mais qui ne qui n'abîme pas, pas
0: le, le plastique de la jaquette. Ouais, quoi.
2: voilà, euh, ça, ça marche très bien. Même, euh, tu vois, sur les les, les, les chaussures. <rire> Désolé. <rire> s'il si y a des étiquettes <rire> ou des trucs comme ça que vous n'arrivez pas à enlever, vous mettez de l'essence F sur les cartons aussi. Ça ne ça ne n'attaque pas les, les, la matière la première matière, ça n'attaque que la colle vraiment. C'est un peu c'est un peu étrange. Genre, ouais. Je pense que ça doit être extrêmement ouais, chimique, oui. mais mais voilà. Donc ça, moi, je l'utilise <rire> pour nettoyer mes mes coffrets blu-ray et, euh, et mes boîtes de chaussures et mes... <rire> voilà, <rire> mes chaussures en cuir aussi. Bah bon, voilà. Enfin, j'ai pas de chaussures ah en cuir moi, mais euh, bon, bref. Donc, non, oui, de bah l'essence oui. F. Hein.
0: Mm. Ok, bah écoute, je note, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc, tu ne sais plus comment tu l'as eu le
2: livre <rire> Donc, tu voilà. ne te rappelles pas comment tu as acheté The Faculty
0: Non, bah c'est Easy Cash, je pense. Ça doit être euh, un de ces euh, Un de ces bacs là où tu as 10 DVD pour 20, 20 DVD pour 10 balles, un ouais. comme ça. Je, je t'avoue, je sais plus. Je les achète par pack à chaque fois, donc Et en oui. fait, euh, je pourrais pas te dire euh, dans quel pack je l'ai acheté, mais il me semble que c'est ça. Peu de chances que je l'achète en gros quand tu l'as. Ça, c'est typiquement le genre de truc que tu trouves par 15 dans les bacs, euh, euh, dans les caches. Mm. Mais euh, ouais, écoute, je sais, je sais pas s'il est sorti
2: sur des plateformes de streaming. Alors, le Blu-ray sur Vinted est à 17 ou 30 euros. C'est un peu cher. Hein. Ah ouais ah, Il est apparemment. Ah ouais Ok. Ah, oui. Sur Vinted, hein. j'ai pas été revoir sur sur Rakuten. Ou... Je, vais genre, je vais regarder. J'ai le
0: DVD moi, qui est nul d'ailleurs, ouais. qui a aucune, si qui a. Un... En fait, j'étais content quand je l'ai retourné parce qu'il y avait marqué genre bande bande annonce, interview et uh, making off. Et en fait, le making of c'est un truc d'un quart d'heure avec des. Des, euh, des images de tournage mais sans, sans contexte en fait sans mise en contexte ah euh, mais c'est oui, il n'y a pas chine, de voix en fait. c'est juste tu vois des gens euh, des gens jouer et, 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 un, et un mec derrière une caméra et ça il y a c'est aucun The Faculty 9 à
2: 125 euros hein, on parlait des saucisses qui achètent des Jaguars euh, des, des, des consoles Jaguar 450 ballins hein, <rire> qui va cliquer non, attends, ah, écoute, apparemment il est recherché euh...
0: bon il est en VOD euh, si vous voulez voilà c'est oui, ça, il n'est pas dispo et...
1: gratuitement, il est pas sur des de 4 de... balles. Il faut l'acheter oui, par contre,
0: oui. il est payant. Là, je possède une authentique. Ouais, je... oh, Putain, oui, effectivement, il a 12 balles, 9 en DVD par contre. Attends, c'est. Ouais, Peut je possède une, une, une
2: réédition tête. bientôt. Quand euh, la mode des, des films des années Dans 90 revient. Euh, a-t-elle, a-t-elle jamais arrêté Il y a eu une suite en 2007. Oui, mais je crois que j'ai
1: vu vite fait et tout après, c'est
2: quoi la faculté Après, c'est. Ouais, je pense. Qu'est-ce ouais. que c'est après la fac euh, enfin, Après, après la <rire> fac aux
0: États-Unis, c'est le, le chômage,
2: non <rire> Ils n'ont pas le chômage, tu le retrouves à la euh, Non, parce que le okay. tu le
1: trouves à 1€. Euro,
2: ouais. Ok, bon, bah, vu
1: qu'on en est à parler. So de Sur Vinted, 1€, euro, 2€. T'as
2: réussi à le trouver à 1€ euro
1: en DVD. Oui, en DVD. Ah,
2: non. mais le DVD. Ok. Ok. Bon, mmh, j'ai pas de capitaine alors. <rire> et donc, on parle de films, de possession de corps et d'esprit. Et Isa, tu es arrivée avec L'invasion des profanateurs.
1: Oh yeah. bah oui, parce que en plus, je crois que c'est un film que à l'époque, j'avais vu justement en ayant vu uh, The Faculty. Alors moi, j'ai vu au cinéma The Faculty, parce que je suis vieille. Et, euh... Mais à l'époque, j'avais ouais. justement le même âge que les, ouais, donc, que les donc, protagonistes. Ouais, D'ailleurs, j'avais 16-17 ans. Donc, euh, pour ça que j'avais encore plus kiffé, parce que bah, j'étais dans... Mm -hmm. dans le même âge. De... Mais voilà, donc... Bah... Comme euh, on entend beaucoup parler dans le film l'invasion des profanateurs et euh, je, je l'avais vu à l'époque et je j'avais j'avais un peu oublié alors je pense que j'étais quand même un peu jeune il n'y a pas si longtemps je l'ai je l'ai bah, je l'ai trouvé sur Rakuten c'est des fois quand tu fais une, euh, une commande et tu regardes de si par hasard pour euh, pour descendre un peu les frais de port il n'a pas dans dans sa petite boutique euh, des, des petits DVD sympas et donc il y avait celui-là qui devait être probablement un euro eh ouais. Et donc euh, que j'ai pris et que j'ai revu bah, à la suite du visionnage de Kurt de, de The Faculty. Et euh, j'ai eu envie de partir ah, sur des frères, tiers, mais je vais essayer de voir toutes les adaptations. Wow. Mm. Bref, passons. Et euh, alors, Il y en a une autre, Body Snatchers de, de 93. Mais alors celui-là, par contre, c'est pas facile d'en de, savoir... Est... Il est vachement dur à trouver, même en occasion, enfin tu trouves des VHS, alors tu trouves pas de DVD. même euh, je regardais ce qui parce que je voulais comparer un peu la façon dont ils avaient euh, appréhendé mmh. l'adaptation le... du livre, parce qu'il y a des petites différences d'une de... adaptation à l'autre, et celle-là je n'avais pas en savoir grand chose. Et donc il y avait aussi l'invasion des profanateurs de sépulture de 1955, si je ne dis pas de bêtises. Qui était la première adaptation, mais bon, bah celle-là, sauf si j'ai 40 euros.
2: Qui est génial.
1: Je sais, bah, c'est dommage, euh, j'aimerais bien le voir, mais je crois que même en VOD, c'est pas. Bon, si quelqu'un le trouve en VOD, ça m'intéresse. Enfin, voilà, donc là, c'est la version la plus connue.
0: Ah, moi, moi aussi.
1: Je peux pas dire la plus réussie, parce que j'en ai vu coup de deux, que 2 sur 4. Mais euh, elle a été faite dans un contexte en plus que, qui est un peu comme la The Faculty. Et souvent la science-fiction, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu réinterprété en fonction de, de, de l'époque. Enfin, c'est très ancré dans l'époque, dans le contexte politique. Parce que Là, on voit, bah, ces années plutôt fin des années 70, euh, plutôt la fin des perdipies, mais on voit ils s'intéressent à la psychanalyse. Euh, enfin, c'est marrant, c'est très marqué dans. Ce... Comme la, la, la première adaptation, qui paraît-il était vraiment très marquée par le contexte de guerre froide. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a toujours l'idée d'une possession par des extraterrestres, mais après chaque adaptation, euh,
2: oui, oui, oui. Le, suivant le, le film, le et l'époque change suivant le, le, le film, ouais, à chaque fois.
0: On des lectures que, donc, différentes.
1: Euh, bah, L'histoire, en ouais. fait, alors on voit, on sait tout de suite d'où ça vient, donc parce qu'on voit dès le début, ça a l'air d'être sur une planète. Enfin, c'est vrai que ça fait très vieux, hein, le film a plus de 40 ans. On dirait des genres de sport. Et qui arrive, on sait pas trop comment euh, sur Terre, Alors, pas, pas forcément forcément rythme, mais bon, voilà, Et qui, euh, qui se développe dans la à travers les fleurs, à travers les fleurs, c'est une genre de fleur, une plante que dès, dès le début on voit justement, il y a l'actrice Elisabeth euh, Driscoll, donc, qui joue, enfin euh, qui, qui travaille, je crois pour le, le genre d'inspection sanitaire, le ministre de la santé ou quelque chose comme ça. Et qui est tout de suite intriguée, en fait. Enfin, dès le début, en fait, on mmh. est vraiment tout de suite plongé dans le, la bizarrerie. Parce qu'elle voit la fleur et elle dit « Tiens, c'est bizarre, c'est une espèce un peu particulière. » Et quand elle regarde autour d'elle, tu vois déjà, en fait, il y a des, des gens qui la regardent un peu bizarrement, pas beaucoup. Mais par exemple, tu as un prêtre qui est en train de faire de la balançoire et qui la fixe. Tu comprends pas trop pourquoi. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais oui, bah forcément, le prêtre qui ouais. fait de la balançoire au milieu des enfants... <rire> voilà ça fait forcément ça fait une drôle d'impression où tu sens non tu sens qu'il n'est pas dans son <rire> élément il n'a rien à faire là voilà ils ont
2: le droit bien ils ont... sûr ils ont le droit de s'amuser aussi mais c'est assez génial ça hein tout le long du film tu vois des... des choses qui se passent au second plan qui sont pas normales il y a des gens qui courent Ouais, et ça, je sais pas. Enfin, toi, Isa, t'avais dû le remarquer parce que je, je sais que tu aimes bien le film. Mais oui. dans Shaun of the Dead, t'avais la oui, même oui, chose. Alors,
1: de manière beaucoup plus décalée. Dès
2: l'introduction ouais. du film, dès le début, tu vois, ouais, tu vois euh, au fond et en second, euh, voire même troisième plan, qu'il se passe des trucs très étranges. Genre, euh, et puis même, euh, enfin, dans, enfin oh, bon, excuse-moi, euh... je, je te coupe. Mais ça, ça me, ça me, ça m'avait fasciné quand j'ai vu euh, le, les, les profanateurs. De, de voir ça, je, je trouvais ça super cool comme oui, idée. Oui, mais de, tout à fait. Puis, euh,
1: dès, le, dès le départ, ils mettent, ils mettent en place une, euh, un cadre vraiment euh, propice à la paranoïa. Euh, où c'est vrai que mmh. en fait, tu sais pas trop est-ce que c'est elle qui, qui est paranoïaque, est-ce que c'est vraiment les gens qui sont bizarres. Ça reste quand même assez subtil. Et c'est moins dans l'attitude des gens que de la façon dont c'est cadré. Il y a des effets de lumière ou des vocales des un peu déformantes, même des fois, où qui jouent sur des films des reflets. Et. Euh, c'est vraiment euh, suggéré mais de manière assez euh, assez subtile finalement c'est pas même toi tu, tu te poses la question parce qu'on est très près de... pour la caméra on est très près d'elle donc on se demande est-ce que c'est elle qui s'imagine ou est-ce que enfin je sais pas trop enfin dès le début quand même on voit il y a donc elle a son compagnon qui a l'air assez cool, tranquille et dès le lendemain alors qu'il était habillé euh, assez ca... casual et tout, il est il met, il met un costume euh... Et pas trop pour les effusions de sentimentales, etc. Donc euh, tout de suite, enfin voilà, c'est ce qui va revenir régulièrement. Enfin, on dirait, on dirait que c'est lui, mais à l'intérieur, il manque quelque chose. Et donc on comprend très vite. Bah, c'est la façon de faire en fait des, euh, des fameuses bah, du, bah, plantes ou sports et extraterrestres. Et ils font des répliques parce que c'est là que non, mais c'est vrai que c'est euh, adaptation ouais. et c'est là que ça change. Mmh de bah, de faculté mais même le, le film euh, c'est invasion c'est ça c'était pareil c'était euh, c'était vraiment une question de possession là c'est encore autre chose c'est vraiment une réplication et on attend plus de la moitié du film avant de savoir ce que deviennent les modèles <rire> oui parce que dans les films quand il y a une possession d'extraterrestres ouais. à la fin à la... Non, mais on ne sait de pas.
2: Le voir, ah, pas ah tu l'as l'as pas donc vu, on ne sait euh... pas
1: alors qu'autant de... souvent dans les films de possession à la fin bon et eh ben une fois que t'as tué, je sais pas, la reine, le, le, le truc central, les gens redeviennent eux-mêmes. Et là, et eh ben Absolument on voit que c'est des répliques. Ouais. Et t'attends, oui, facile la moitié mmh. du film pour comprendre euh, bah, qu'est-ce que deviennent les gens du coup. Donc je vais pas plus loin, bah, du coup, pour pas spoiler parce que c'est. un. Euh ces petites révélations qui est assez... pas sympathique à découvrir mais en tout cas qui euh... ouais, ouais, ouais c'est vraiment pas mal du tout
0: c'est un twist <rire> cool ouais
1: oui on aime bien les trucs un peu foufou euh... <rire> les gens ouais. qui meurent les <rire> voilà
0: <rire> un peu foufou mais oui, une tante
2: c'est un très très bon film Kurt. vraiment je te le je te le conseille et je ne saurais te, te ah oui, le oui, surconseiller il faut, le... faut
1: le voir absolument et euh... et en... et à côté il y a vraiment toute la question euh... Comment expliquer ça Parce qu'en fait, bon, le, les, pas, les créatures, elles, ce qui compte, en fait, c'est la, la survie de l'espèce. Alors que les personnages, en fait, eux, ils se battent pas pour survivre, mais pour su survivre en tant qu'être humain. Avec, bon, ce que ça peut comporter d'inconvénient, parce qu'à chaque fois, elle dit Mais euh, rejoins-nous, tu verras, tu ne souffres plus, etc. Et. Euh... Ouais, il y a un genre je sais pas, de métaphore de la standardisation, que tout le monde devienne euh, poli, aimable, euh, ce genre de culture de masse, et c'est vraiment quelque chose bah, qui, est, qui apparaissait euh, bah, justement dans les années 70. Donc c'est pour ça que je disais que c'était vraiment très ancré dans son époque. Et, euh, et même au moment, même quand on est on n'est pas né dans cette époque là, on le ressent. On ressent vraiment le, le message qui essaie de faire passer. Enfin, Il n'y a pas juste euh, l'ASF, il y a aussi un propos sociologique derrière et euh, l'impression que voilà, il y a puis justement le, le fait de, de garder le comment dire de, que ce soit pas une possession mais une réplication et de laisser le suspense un bon moment sur ce que devient la copie. C'est moi je trouve que c'est vraiment euh, très bien joué sur, pour le coup. Enfin voilà, donc c'est un film que j'ai que j'ai pris plaisir à re 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 revoir et euh, bah j'aimerais bien essayer de voir les autres mais ça me paraît compliqué.
0: Oui, oui bah je, je, je m'en vais l'acheter de ce pas. non En plus, euh, bah j'en parlerai après parce que je ne vais pas phagocyter le, le, la chronique d'Isa, mais euh, le bouquin me tente pas mal. et euh...
1: bah, Je l'ai commandé justement le bouquin.
0: De, de, je, il me tente je, au point que...
1: Je vais l'avoir dans, dans pas longtemps.
0: acheté quelle édition du coup
1: euh, Alors j'ai pas pris la dernière parce qu'il y en avait une dernière, mais c'était 20 balles et là c'est pas trop le ouais. moment d'acheter de, des bouquins 20 balles très sincèrement. Donc, j'ai pris une édition à quoi, 4, 4 euros en poche. Je ne suis pas trop pris la tête. Je pas l'impression plus que c'était forcément une réédition augmentée, ni quoi que ce soit. Donc, euh, je me dis, après, si vraiment ça me plaît, que, que j'ai envie d'avoir une belle édition, pourquoi pas. Mais c'était pas le c'était pas la priorité.
0: Ouais. Bah, effectivement, il, il voit un peu cher. C'est le Bélial qui l'a édité... Euh... C'est le Belial qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'imaginaire et plus particulièrement dans la SF. Ils font aussi une revue qui est cool qui s'appelle Bifrost.
1: Oui, ça me dit quelque est chose.
0: Archie bien qu'ils font des dossiers. Euh, ils font des, euh, des, comment dire, euh, des magazines en fait et chaque tirage euh, est consacré à un auteur ou une autrice de science-fiction, de fantastique. de fantasy. Oui, exact. Et c'est trop bien parce que du coup, tu as, euh, as des nouvelles en fait. Euh, T'as une partie nouvelle, t'as une partie euh, critique d'œuvres euh, qui viennent de sortir, en fait. Et euh, après, t'as un dossier souvent sur l'auteur qui est mis à l'honneur, ou l'autrice qui est mise à l'honneur. Euh, et c'est trop bien, parce que c'est une mine d'infos vraiment ouf. J'ai acheté quelques-uns de leurs anciens numéros, notamment sur, euh, sur des grands auteurs de, de la New Wave, Dick. Euh, et c'est trop, trop bien. Et du coup, ils ont une maison d'édition traditionnelle, le Bélial qui est édite de la SF... Euh, autre, et cool. particulièrement une collection qui s'appelle euh, Une heure lumière qui est trop bien en fait à la base c'était il faisait de la novella sur euh, cette collection la novella c'est un format qui oui, est entre oui. la nouvelle et le, le roman donc, c'est vraiment cool à lire. J'aime beaucoup parce que ça ne prend pas la tête comme un gros pavé. Et en même temps, c'est quand même un peu plus consistant que les nouvelles, même si j'aime beaucoup les nouvelles. Et du coup, ils ont sorti, donc, sous une heure lumière, si je ne me trompe pas, ils ont sorti Body Snatcher récemment. Effectivement, une édition à 20 balles qui est un peu plus chère que ce qu'ils font d'habitude dans cette collection. Euh... Mais euh, moi qui m'a tapé dans l'œil quand j'étais aux Utopiales. Euh, la semaine dernière, j'ai acheté parce que la chronique, euh, la salle 101 qui est un podcast chronique de la science-fiction euh, on avait fait l'éloge euh, de cette édition je l'ai acheté des yeux fermés parce que j'adore ce podcast et euh, c'est cool que tu parles du film du coup parce que ça va me motiver en fait à me faire vraiment euh, le bah, body nature mais sous toutes ses formes possibles
1: ouais, encore une fois c'est pas comme je disais de tous les films après toutes les, toutes les adaptations sont pas disponibles en tout cas, pas facilement disponible. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage. Bon. Je, je pense que ça fera partie justement des, des, de la petite liste de films où de temps en temps, je dis tiens, bah, si j'allais regarder, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a mis en vente à un prix correct, euh, mm -hmm. sans, sans trop se prendre la tête. Quoi. Tu, tu, tu télécharges de temps en temps toi Des films Alors, ça m'arrive ouais. vraiment très <rire> rarement. Euh, non vraiment, c'est vraiment très très rare ça, Le dernier Le dernier que j'ai téléchargé C'était, c'est quoi le film euh, Everywhere euh, C'est un, un nom euh, C'est un nom chelou <rire> Mais en fait Il, il est au cinéma <rire> et, euh, et en fait pour moi c'était impossible à aller voir
2: Ah, ah oui tu... Oui, Everything uh, Everywhere C'est
1: ça et en fait, pour moi, c'était impossible à voir parce que par chez moi, les demander. films, euh, la séance, il y avait que 22 heures. Euh, c'est juste pas possible. Ou alors, il fallait que je fasse une heure de bagnole pour arriver à le voir une heure décente. Donc, comme on en avait pas mal parlé, que j'avais vraiment envie de voir, bon, j'ai fait une petite exception, mais sinon, c'est très, très rare. Soit je trouve en occasion, soit je regarde sur les plateformes. Ça m'arrive des fois de prendre même des offres... Euh, que des fois, ils font des offres d'essai sur des plateformes et je préfère prendre une offre d'essai et pff, des fois me faire avoir, j'oublie de, de, de me t'essaponer. Mais euh, <rire> voilà, je préfère éviter ça, ça, de, de t'écharger.
0: Même dans le cadre de, par exemple, de très vieux films, alors qu'ils ne sont pas encore dans le domaine public, mais euh, qui ça ne devrait pas tarder pour Bodice Nature, euh, tu as des scrupules même pour les très très vieux films, du coup, qui ont plus de 70 ans
1: Après, il y en a qu'on trouve aussi, euh, gratuitement, par exemple, sur, euh, sur YouTube, il a le, le, ouais. la, et, la nuit, de, la nuit alors, des morts vivants est disponible sur YouTube. Et
2: il y a aussi euh, archives.org qui est une mine et qui m'a été beaucoup utile euh, actuellement pour euh, récupérer les, euh, les premiers Godzilla. Ah, C'est assez, assez pratique.
1: Donc euh, peut-être que, bon, bah, essayer de voir. Est-ce qu'il y a encore un film de 55 si j'arrive à le télécharger vraiment par défaut mais C'est vrai que ça m'embête un peu. Mm
0: -hmm. Je comprends, mais c'est vrai que parfois on nous laisse pas vraiment, enfin, tu vois, bon, je dis ça, on vit dans un monde où tu peux quasiment tout voir tout le temps à n'importe quelle heure, parfois presque gratuitement. Mmh. Mais il y a, y, a y a des films, il y en a très peu, mais il y a vraiment des trucs qu'on trouve pas du tout, nulle part, euh, même tu vois, en faisant des recherches, euh, ou alors à des prix indécents comme tu, voilà, comme celui-ci. Mais c'est dommage, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas une banque, euh, tu vois, vraiment un truc, euh, tu sais, la BNF, mais version euh, euh, accessible déjà à, à tout le monde. Et euh, version filmique,
1: en fait. Ouais, non, non, oui, c'est ça. Et oui. Voilà. Mais c'est vrai que j'évite les téléchargements, et même surtout devant les enfants. parce que bon. En fait, c'est vrai qu'en plus, là, maintenant, ils sont à une époque, une époque où, de toute façon, c'est vrai que t'es pas frustré comme on l'était à l'époque, où, de toute façon, il fallait attendre que ça passe à la télé, tu l'enregistrais, tu sortais ta VHS et tu l'enregistrais. Là, maintenant, quand, quand t'essaies de leur expliquer que le concept de vidéo à la demande ou de replay, ça n'existait pas... Euh, ils ont, euh, les yeux en rond de flanc, ils ont vu comment ça, comment c'était possible. Ah, bah, on passait bah, oui, peut-être aussi un peu moins de temps devant la à télé. Vous battre
2: contre les tyrannosaures, c'est ça? <rire>
1: <rire> bon, ouais, elle serait sera capable, elle fille de me sortir une vacherie comme ça, mais. Mais voilà, donc c'est c'est pour ça que j'évite quand même les téléchargements. Au contraire, je, mon fils, j'ai, je... j'ai déjà emmené deux, trois fois un cache, donc, bah, lui, il trouve ça sympa, parce que forcément, il va regarder aussi, s'il n'y a pas des, s'il a pas moyen de se faire acheter un petit truc moins cher, parce que, bah, le, L'argument de « oui, mais ça passe en un occasion, ça passe. » C'est bien, je, je transmets déjà la passion de l'occasion.
0: Mais bon... De l'achat d'occasion, ouais. il, a... il est trouvable euh, sur Dailymotion en plusieurs parties. D'accord. Quelle version
2: euh, donc c'est la version de 56 ah, voilà. alors euh, juste euh, du coup Isa, toi non plus Kurt tu l'as pas vu celle de... ni celle de 56 ah non j'ai ni... vu de... aucune des versions aucune, aucune. mais euh, vous serez euh, ravis d'apprendre quelque chose qui m'a surpris et dont je parlais euh, il y a quelques heures avant qu'on commençait à enregistrer je, je discutais avec XP78 le fameux auditeur que mmh. tout le monde connaît mmh. euh, yep et avec qui je fais du podcast aussi <rire> désolé euh, on discutait, euh, il y a un personnage pas un personnage, un acteur euh, qui était dans le premier film dans le film original et qui réapparaît dans, dans, dans la version de 78, 79 je sais plus et euh, c'est euh, Isa, c'est le, 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 le gars qui se fait renverser au début du film par un, un camion ou, ou un bus je crois
1: Kevin euh, Et c'est
2: tu sais, ça il est un peu Comment
1: C'est Kevin McCarthy
2: J'ai pas entendu ce que tu dis.
1: Kevin McCarthy Non
2: euh, Alors je ne, sais plus. Je, je ne sais plus le nom de l'acteur, c'est possible, euh, qui a, qui a l'air un peu foufou justement dans le, dans le film. Oui. oui. Et, euh, en fait, bah, c'est le, le, le personnage, le héros du premier film qui, est, qui revient dans celui-là. Et, euh, et moi je sais que bah, j'ai découvert les deux euh, coup sur coup. Euh, et quand, quand j'ai vu le deuxième, ça m'a. Ça m'a c'est le, le vous savez c'est le, le comment on appelle ça quand un acteur vient pour faire un petit un petit caméo clin un, un caméo un, ouais, caméo, un petit ouais. caméo là un petit machin et euh, mais moi en fait c'est le genre de caméo qui me sort de, du qui m'a sorti du film je me suis dit mais mais, mais qu'est-ce que tu fais là <rire> c'est pas normal <rire> non, <rire>
1: non Et oui c'est ça c'est Kevin McCarthy, je confirme
2: là, Ouais c'est ça c'est lui c'est cool mais euh, moi ça m'a ça m'a fait un peu trop bizarre. Bref, voilà, ça, ça c'est le, le mec mmh. qui crache dans la soupe qui dit. Euh... Enfin bon, bref.
0: Ouais, c'est l'affaire, euh, c'est l'effet Dreyfus dans l'acteur qui joue dans euh... merde dans le premier euh, les dents de la mer. Ouais. Quand j'ai vu, euh, quand j'ai revu récemment Piranha euh, 3 Piranha 3D, euh, D d'Alexandre Aja
2: ah.
0: où euh, il fait un caméo euh, au début où. Euh... Et tu, tu, tu sens que c'est évident que le match est évident pareil moi ça m'a ah, c'est trop une new face ouais qu'est-ce qu'il fout là enfin bref du coup oui je vois exactement ce que tu veux dire comme au bout d'un moment Stanley ça devenait super oh c'était amusant au début à la fin, oh, ça va maintenant qu'il qu est mort en <rire> C'est pas dit,
2: ça. Ah oui, d'ailleurs, non, c'est pas dit maintenant avec le deep learning. Ok, non, mais voilà, du coup, on en parlait avec XP et il m'a dit ce serait bien que tu le dises. Alors, ben voilà, ça y est, XP, j'ai dit ce dont on a parlé.
0: Incroyable XP. Ouais. Qui va nous écouter dès la sortie du. Oui, c'est lui qui a tweeté d'ailleurs, pendant au début de l'enregistrement, à propos de nous. Qui a retweeté. Je suis
2: pas allé sur Twitter depuis. Je n'ai jamais mon téléphone pendant qu'on enregistre, Bien ouais. sûr. <rire> <rire> tous, tous. Du et coup, euh... voilà un film incroyable. Coup, Merci. Euh... Ah, c'est vrai que c'est de, de, de toute façon bon de l'avoir ramené sur le tapis.
1: Comme je disais, c'est souvent en fait quand il y a une invasion, les, les gens essaient de, de survivre. Et là, en fait, ils pas de survivre, ils essaient de survivre en tant qu'être humain, puisque ceux qui sont transformés ou les copies c'est selon les adaptations, ils disent mais rejoins-nous, tu verras, c'est super, tu souffres plus, tu... c'est voilà, génial. Il y, a, il y a quelque chose, vraiment une métaphore de la standardisation, qui commençait à paraître d'ailleurs plutôt vers ces années-là. Et mm -hmm. euh, voilà, une culture de masse en fait, on demande de sacrifier son individualité. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, bah, c'est vrai que dans ce genre de film, il y a à la fois l'ASF, à regarder un premier niveau où euh, des extraterrestres qui, euh, qui envahissent euh, la Terre, et l'autre côté, une, une analyse un peu sociologique et, euh, qui est assez sympa à voir en deuxième plan. Et, euh, et quand je l'ai revu, justement, le film, ça m'a fait penser à un autre film où y a, on a deux gugus qui refusent justement de, de devenir des meilleures parties d'eux-mêmes parce qu'ils euh, préfèrent rester des humains, parce que même s'ils ont plein de défauts, c'est cool je ne sais pas si vous savez de quel film je parle.
2: Moi, je parle de la série Chroma de Karim Debache. Oh ah. Et oui. Bon, bref. Non, je... vas-y, dis-nous. <rire> C'est un pas. film d'une
1: trilogie dont je reparle assez souvent, que je regarde assez régulièrement.
2: Ouais, Est-ce qu'il n'y aurait
1: pas une glace
0: dans cette histoire Tout mmh, à encore fait. Tout un
1: en plus. Donc... Euh...
0: Est-ce que ça serait eh oui, pas, ça serait pas fait, euh, bah, ça. le dernier pub
1: Ou qui est un hommage voilà. assez appuyé, pareil, hein, à l'invasion des, des profanateurs mmh. et à la fin où euh, voilà on leur propose bah, écoutez voilà vous allez devenir les meilleures versions de vous-même et on fait bah non moi j'aime bien euh, être un humain qui fait chier, qui fait des conneries mais euh, <rire> moi je veux pas bouger et à cause de ça bah, d'ailleurs a... il enfin, après c'est post-apocalyptique c'est assez drôle bon, voilà, c'est mais c'est euh, même la façon dont après ils se font poursuivre, ils crient, euh, les personnes bah, qui sont euh, qui sont possédées, c'est vrai que c'est l'hommage le, à l'invasion des profanateurs par Edgar Wright, c'est vraiment hyper évident. Et c'est assez sympa, mmh. du coup ça donne envie de revoir mmh. le film après avoir vu l'invasion des profanateurs. Donc <rire> peut-être que prochainement <rire> je vais être obligé de re-re-re-re-regarder -re 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 le dernier pub,
0: Et voilà, pour la science. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, même déjà, effectivement, tu te confrontes au fait que bah, tu n'as pas envie de perdre les qualités ou les défauts qui font de toi un être humain à proprement parler. Mais en plus, cette peur, tu l'as aussi pour 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 les gens que, que tu aimes, en fait, de de plus les reconnaître et tout. Ça, ça dit beaucoup de choses. Tu vis presque un deuil, en fait. C'est super intéressant, j'avais beaucoup aimé ouais, Le Dernier Pub euh, de, notamment euh, Parce qu'en plus c'est euh, les personnages d'Edgar White C'est des personnages avec des personnalités souvent très marquées ouais. Et du coup effectivement euh, C'est un, un super film euh, que, que, qui est, qui, En plus qui n'est pas euh, Qui est pas apprécié à sa juste valeur
2: Non mais c'est vrai mais moi... Tu, ah, ouais, mais je,
1: je, moi je me souviens Je l'ai vu bah, le jour de la sortie Et j'avais été déçu et mais plus je revois le film et plus je l'adore. Oui, voilà,
2: mais ça, c'est quelque chose qu'on ouais, entend ça, souvent à propos de. C'est l'effet Resident Evil, ça.
1: <rire> non. <rire> enfin, bref, donc voilà. Donc, je, je conseille de regarder L'invasion des Profanateurs, The Faculty et le dernier pub.
2: Ouais. Resident Evil. <rire> mais attends, lequel Resident Evil <rire> Encore <rire> Raccoon City Bah,
0: tous. Ah. ah ouais, tous.
2: Non, mais Raccoon <rire> City, franchement. Enfin, bon, bref. Ok. Euh, ah. Ouais, ben moi je, je ne saurais que qu'appuyer ce que vient de dire Isa. Je, je suis tout à fait d'accord. L'invasion des profanateurs est un film euh, monstrueux, génial, vraiment super, euh, super fort. En plus dedans, il y a euh, comment elle s'appelle, Cartridge celle qui, qui jouait dans Alien. Euh, oui, oui, oui euh, super cool, Véronica Cartridge Comme, comme euh, ouais
0: la fausse euh... la maman de la fausse maman de... de John Connor aussi. Je... Non. Euh... Non. Ça, euh...
2: non. Non, non. ça c'est Non, c'est Dalienne mais Aliens. tu confonds. <rire> euh, quel jour voilà. Et c'est euh... comment elle s'appelle euh... Afflute, ah, je vais pas le retrouver. <rire> non, non, ce n'est pas la même personne. Non. Oui, Zero non, je, me Monica, Cartwright, Par contre, je suis très étonné euh... 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 comment elle s'appelle Je suis très étonné Rémi. C'est euh... ah euh... Oui, c'est
1: Lambert, Lambert. Enfin, une navigatrice. Lambert. Lambert. Ouais. Merci beaucoup. Navigatrice du Nostromo. Voilà, Et seule autre est, femme sur le cool. navire, effectivement.
0: Euh, ouais. C'est ouf que t'aies pas parlé de, de Léonard
1: Nimoy. Ah, mais oui, mais oui, mais oui J'ai fait, fait exprès de ne pas le dire, je me suis dit, allez ah je, je, je laisse, je lui laisse non, le plaisir, ouais. mais je me Et... suis dit, il en parle pas
2: hein. Et surtout que son personnage est vraiment super intéressant. Ouais. Euh, mais du coup Kurt on va pas, pas trop t'en révéler mais je, il, il a un personnage je, oh, 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 voilà voilà voilà. Voilà. <rire> après, elle est foufou. Fou, 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 hein. Voilà. <rire> et c'est foufou. Non, non, mais c'est. Euh, oui, oui. D'ailleurs, le, le, le personnage de Nimoy euh, est, est assez pivot euh, central dans, dans le film. Alors, il est central sans être central, c'est-à-dire qu'il a une importance euh, qu'on ne le voit pas tout le temps, mais euh, voilà. C'est vraiment euh, ouais. un, un film. Moi, je. Il y a eu un avant et un après euh, l'invasion des, des, des profanateurs. Euh, ouais. voilà plus que ah, le ouais. premier et euh, comme tu disais Isa ce que je trouvais euh, super cool c'est que euh, l'invasion des profanateurs prend de suite position en disant non non on, on est certes un remake du premier, mais nous, notre propos, il est euh, presque à, à l'opposé. Nous, on est des, des vilains... Euh, euh, ouais, des vilains gauchistes. <rire> on n'est pas du tout comme, comme, comme ce film euh, tout à fait respectable, américano-centré, euh, qui était le, le, le premier. Et, euh, et c'était assez, assez marquant parce que la scène où, euh, où on a cette, cette, cette assumance totale de, de, de position politique euh, m'a fait un peu rigoler parce que sur le coup, j'ai sursauté on a, alors je me, je me souviens plus exactement ce qu'il dit, euh, ce Dorland mais euh, euh, il, il fait une blague justement où il, fait, il, il se fait passer pour un mec de euh, très, euh, comment on dit, conservateur et, euh, et en fait il rigole et on comprend qu'en fait non, il est pas du tout euh, comme ça, il est euh, au contraire euh, à l'opposé à l'opposé de l'échiquier politique. Donc ça, ça c'était un petit moment fun de, de ce film. Euh, vraiment, euh, ouais, euh, très très chouette. Ok. Merci, euh, Isa. Est-ce que tu ça as de, de plaisir, des dernières ouais. choses à dire euh, là-dessus Regardez euh... euh, la trilogie Cornetto
1: Il <rire> <rire> oh, faut que j'arrive à le placer euh, au moins une fois tout, tous les deux podcasts. <rire> Voilà. Enfin, voilà. Donc, ouais, le visionnage des trois, l'invasion des profanateurs de 78, le faculty et le dernier pub, ça peut être vraiment super cool à voir parce que, bah, les deux premiers s'inspirent beaucoup du. Les deux derniers s'inspirent beaucoup du premier. Ouais
2: et voilà. comme je le disais okay. tout à l'heure Chroma la saga euh, la série Chroma et Crost de, de Karim de Bache que vous pouvez retrouver sur Dailymotion est très 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 fortement inspiré de cette version-là de l'invasion des profanateurs c'est un, un remake totalement euh, assumé
1: d'accord bah, j'irai voir ça là. Ouais.
0: et c'est génial Chroma. Euh, oui. bah, la
2: fin là quand, euh, quand euh, Gilles euh, c'est pas Gilles c'est euh, si, Jérémy moi. lorsque Jérémy est sous le pont qui fait oh! Ben, c'est une référence à, à les profanateurs Bon bref vous le, le verrez euh, non, Lorsque vous le verrez l'histoire voilà. ah, euh, ben ouais, même de Chroma est, euh, Et le, le, c'est les profanateurs euh, voilà. Bon bref c'est à voir Tout ça est à voir voilà. Vous avez pris des notes depuis le début du film euh, À part Mandy Lane euh, Tout le reste est à voir <rire> C'est voilà Bon ben, merci tout le monde On est fatigué là hein. On dit beaucoup de bêtises hein.
1: Oui, plus ouais. la, la soirée avance, plus on sent que là on se.
2: C'est ça qui est beau avec. Un... On se lâche. Mmh. <rire> Galaxy Pop. Ouais. Mmh, Galaxy Pop. Mmh. <rire> ah, ouais, pas elle ça, a plus l'effort. Ouais. Bon, allez, la moitié. Mais non, non,
1: mais. Euh... Ouais, je, je perds un peu ma voix en fait, c'est ça le problème. Parce que j'ai un peu la crève. Ouais. Voilà. Ça marche. Merde.
2: <rire> bon allez, merci à toutes et à tous euh, euh, Venez euh, nous insulter Sur Twitter parce qu'on a dit que, que Que Les Weinstein étaient des salauds Je pense pas qu'on se fasse insulter pour avoir dit Ce genre de truc Et, euh, non, et à très bientôt euh, Voilà, on a, on a toujours sous le coup De nos, nos deux hors séries qui sont prévues Qu'on a déjà annoncé euh, qui, qui tarderont pas à venir, qui arriveront Et d'ici là, je pense qu'on fera d'autres émissions euh, Peut-être, euh, voilà, sur... Euh, je, je sais pas. Est-ce qu'on on, on... la destination finale Est-ce qu'on <rire> verra. D'accord. Ok. Promis. Euh... Est-ce ce qu'on est qu essaye de, de s'en refaire une d'ici la fin de l'année ou est-ce qu'on souhaite euh, beau... joyeux Noël et bonne année à tous Ah oh, bah
1: non, on va se faire une, une édition de Noël en quand même. Vrai, Allez, on se fera une édition
2: bien. les rocos de Noël. Oui. Vas-y. Allez, fonçons. Bon, bonne soirée Kurt. À bientôt.
0: Bonne soirée Rémi Bonne soirée Isa. Merci. Euh, merci pour tout.
1: Merci Galaxy Pop!
0: Merci
2: à toi, bonne merci, soirée! J'allais dire
0: merci toi. de m'avoir invité!
2: Oui, on s'est si dit <rire> euh, <C> invité, <rire> en fait. Non, 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 non seulement euh, voilà, tu, tu es un des, des créateurs, mais tu es, es l'hébergeur d'ailleurs ce soir! C'est <rire> vrai! <rire> vrai. vrai merci ouais. de m'inviter chez moi! Allez! <rire> bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous! Quoi que vous fassiez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir là-dedans! A bientôt!
1: <laughs> <This is your laughs>
2: Galaxy. Bye bye Au revoir Galaxy Pop
1: Galaxy Pop wow.
2: Galaxy Pop Galaxy Pop